0: Hey, Welkom Kees, Kees van Kasteren, uh, architect. Dankjewel Marcel. En uh, fijn dat je hier bent. En, uh, ja, heel gezellig. We hadden uh,
1: elkaar uh, sinds vorige week al lang niet meer gesproken, dus het is leuk om weer hier uh, te zijn. Ja,
0: het is al heel lang geleden. Ja. Um, we hebben elkaar wel vaker gezien, we een paar ja. keer met elkaar gegeten en zo. Ja. Uh, maar ik ken je niet super lang, maar inmiddels toch wel een jaartje of vier, vijf.
1: Uh, sinds 2013, hè? Ja. Uh, ten tijde van de oplevering van de Rotterdam. Precies, toen hebben we elkaar leren precies, kennen, ja.
0: precies, daar heb je nogal wat mee te maken gehad, op ja. ze zacht gezegd. Ja. Daarover meer zo meteen. Ja, ja Vincent Taapke. Ja. Het, gezamenlijke kennis. Ja, uh, uh, ontwikkelaar. Ja, ontwikkelaar. Moet ik het zo noemen? Moet ja, ik, ik weet noemen? niet of hij
1: toen die rol al had. Uh, maar Vincent is uh, namens
0: uh, een van de opdrachtgevers betrokken geweest bij de Rotterdam Ja, en zo heeft hij mij benaderd ja. om met Stefan Maaskant, die nu programmeert is bureau aan om daar uh, de muzikale invulling qua DJ's in de lobby, een van de ruimtes ja. daar, van het hotel, van de Nauw, om dat uh, te vullen. En toen was er een opening en toen zijn we elkaar voorgesteld. Ja. Vincent, inderdaad. ja, ja. En toen vertelde hij uh, ja, wie hij was. En ik Precies. vond het uh, echt zeer boeiend. We hadden een klein beetje een overlappende,
1: nou ja, voorkeur voor bepaalde muziek. Ik herinner ja. mij nog LCD Soundsystem. Ja, 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 precies. ja precies. Dat was het ja. ja.
0: En later bleek ook uh, koffie. Koffie <laughs> ook, ja. Wij, um, ja, want je bent. Um, um, we gaan zo meteen naar uitgebreid. Uh, even nog, uh, ja, of niet even... Zometeen uitgebreid wie jij en wat je nou doet. Want je, je werkt bij, bij OMA. Ja. De uh, Office uh, of Metropolitan Architecture.
1: Ja, ja. sinds uh, 2001, 20 ja. jaar nu. Ja. ja, echt een lange tijd. Ja,
0: ja. ja. Wie had dat ooit en, gedacht? Uh, Tenminste, ik niet. Uh, nee, ja. 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 Voor mensen die het niet weten. Dat is een, dat is een, architectuur, of een architectenbureau opgericht door Rem Koolhaas. Ja. Een vrij beroemd architect, ja. mag je wel, wel zeggen. Een ja. bijzondere man. Die uit de theaterwereld komt eigenlijk zag ik nog.
1: Nou Even. nee hij is uh, bron als schrijver. Hij
0: heeft met Jan de ja, Brum wat Ja heeft, dat klopt ja. ja, 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 ja zelf ja.
1: ook wat, wat films gemaakt. Vroeger. Ja. ja ja ja.
0: En um, ja want hij, hij uh, ja het is het is een, het is een bijzonder uh, een, een bijzonder bureau waar hij werkt. Ja ja. En, uh, je, ja je kan
1: wel zeggen dat het is gewoon een van de bekendste architectenbureaus ter wereld. Ja ja.
0: Um, ja het, is, het is oorspronkelijk gestart in in Rotterdam. Ja. Ja. En nu zitten jullie in zes, ja. zes landen, geloof ik.
1: Ja, we hadden het net in het uh, voorhoofdlegje even over Delirious New York. Hè. Dus misschien, ja. is Rem, misschien zegt Rem wel dat hij begonnen is in New York. Ja, dat
0: is de titel van een boek die ja. hij heeft uh, gemaakt. In 1978, ja. Ja, uh, ja. Rem is vooral uh, bekend geworden op papier. <laughs> dat ja. was gezegd, de, ja. de, de, de papieren architect. Ja, lange veel, tijd. Ja. Veel later werd zijn eerste bouwwerk... Uh, uh, Kwam tot stand. Hè? Ja, en ik denk dat ja, in de laatste
1: uh, misschien wel decennia heeft hij die achterstand van productief architect, dus niet alleen papierarchitect, misschien toch een beetje ingehaald. Want inmiddels uh, heeft de oma natuurlijk heel veel uh, gebouwen op
0: uh, haar naam staan. Ja, want, ja, even een paar dingetjes. Ja, het begon een beetje met de uitbreiding Tweede Kamer in 78, ja. begreep ik. Maar dat is uh, daarna heel lang niets. Eigenlijk de kunst al. Ja. Toen is ze internationaal... Uh... Ja,
1: het de, 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 de Nederlands Danstheater in Den Haag. Dat was Zo volgens stint. mij het eerste project. Ja. En dat was ook de, volgens mij de reden dat uh, Rem in Rotterdam een bureau heeft uh, geopend. Ja, okay. uh, ja. ja,
0: Ja, precies. Nou dan ja, heeft hij nog voor Prada een tijdelijke paviljoen ontwikkeld. In
1: Seoul? Ja, Prada ja. is een van de, ik zou zeggen, belangrijke klanten bij OMA altijd uh, ja, geweest. En... Wij doen daar nog steeds. Alle modeshows uh, ontwerpen wij. We hebben... Uh, de winkel in uh, New York uh, ontworpen in Los Angeles. Uh, volgens mij zijn ze dat. We hebben ooit een ontwerp gemaakt voor de, een van die flagship stores in uh, San Francisco. Uh, we hebben voor Prada een museum uh, gebouwd. Uh, niet lang geleden, een paar jaar geleden in, uh, in, uh, in uh, Milaan. Voor de, voor de collectie van uh, Miuchi uh, Prada. Uh, dus Prada is een goede klant. En toevallig heb ik een keer gewerkt aan een uh, tijdelijk uh, paviljoen in
0: Seoul. Ja, precies. Paradaan, ja. Het, het Parada Transformer. Ja, klopt. Dat ja, is geweldig, want een ja. waanzinnig wan ding. Het ja. is, heeft, ik vind die naam altijd heel heftig. Ja. Een cirkel, hexagonaal. Ja, een, 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 een kruis. Uh,
1: jeetje, lang geleden. Uh, hoeveel platgronden zit er ook weer op? Volgens mij vijf. En uh, voor vijf
0: uh, verschillende uh, uh, programma's uh, Ja, je gemaakt. kon vier identiteiten kon die aanhalen. Ik heb het nog even gecheckt. Oh,
1: ik dacht vijf, maar goed, het is alweer lang geleden. Ja, vier, <laughs> vier. was ik.
0: Okay. En, dan, en, daarmee, do, en door ze te kantelen...
1: Ja, middags.
0: torenkranen. Ja. Had je dus... Uh, voor... dus ja, mode -show je iedere keer een ander programma. Uh, uh. Ja, iedere keer een andere identiteit aan. Ja, echt, echt fantastisch. Ja. En, uh, maar ja, dat ding dat is eventjes... Uh, ja, dat gestaan. heeft er een half jaar of zo gestaan. Ja.
1: Hè? Dus ja, dat heb je met tijdelijk.
0: Uh, ja, ik vond het echt uh, geweldig. Ja, want ik, een van die dingen, waar, dat hebben we dus, daarom vind ik het zo leuk dat je hier bent. Dat je, ja, architectuur, ik vind het een bijzondere. Uh, ik, ik, uh, ik, vind het een, ik vind het een fantastische, uh, noem je dat, een professie. ja um, ik, ik ben een werktuigbekunnig ingenieur eigenlijk... van, van origine origine. Ik, 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 ik wist niet beter. Maar ik had eigenlijk bouwkunde moeten studeren... bedenk ik me altijd. Achteraf. Gewoon omdat het ook... <laughs> het is die combinatie van, 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 van heel technisch... en heel creatief. Ja, dat dat hoeft ja. niet altijd... Als je naar veel bouwwerken kijkt... Zit, zit er weinig creatiefs ja. aan. Maar zoals jullie het benaderen... en zoals... Uh, Oma, dat doet. Dat, 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 dat opent wel deuren. Dus ja. Je krijgt gewoon een hele andere kijk op... Uh, je, 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 kijkt gewoon, je kijkt op andere, andere manieren naar het mm. een en ander. En, en, en architectuur bewerkstelligt dat gewoon. Als je ja. door een gebouw loopt wat gewoon echt uniek is... Ja, dat, dat opent gewoon op allerlei uh, fronten opent dat deuren gewoon. Ja. Dat, dat, dat leert je op andere manieren naar dingen kijken. Dat heb ik heel erg met ja. de architectuur. En... Um, dus, dus al die huizen, of al die gebouwen die jullie hebben ontworpen. Nog maar een paar weer, bijvoorbeeld het CCTV-gebouw in, ja. uh, in Beijing. Nog, nogal meer uh, fantastische dingen natuurlijk. Want heb jij heb je die gebouwen ook bezocht? Heb je veel. Ik heb in de tussentijd veel gebouwen van oma bezocht. Uh, natuurlijk vanuit mijn werk.
1: Uh, dus uh, er zijn ook genoeg gebouwen die ik nog niet heb uh, gezien.
0: Uh, maar ik heb er uiteraard dus uh, wel veel gezien. Haal je inspiratie uit een gebouw? Hoe, hoe ben je... Ja. Laat ik zo zeggen. Je bent, je bent, je bent architect. Dat, dit, dat begint ergens. Ja, ja, ja. Uh, omdat, ja, hoe, 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 hoe begint dat? Ben je getriggerd door architectuur? Of door een architect? Of door iets? Of wist je niet beter? Toen, hoe, ik, uh, uh, toen ik begon... Ja, dat is een goede vraag. Uh,
1: ik heb... Um, Twee keer toeladig samen gedaan uh, aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven. Want ik wilde eigenlijk altijd uh, interieurontwerper uh, worden. Ja. Ik ben twee keer afgewezen. En uh, na de eerste keer ben ik. Uh, toen heb ik een vriend van mij gebeld. Ik, zei, uh, ik, ik wil me aanmelden op de HTS in Den Bos. En uh, kan ik daar uh, de architectuurkant op? En toen zeiden: van nou we hebben hier uh, afdeling bouwkunde. Ik zei nou dat lijkt me een goede stap. Dus ik ben bouwkunde gaan doen. Uh, een jaar later ben ik voor de tweede keer afgewezen op uh, de Academie Vormgeving. Ik heb mijn studie afgerond. Ik ben na de HTS naar de TU gegaan. En uh, ja, zo heb ik mijn uh, architectentitel uh, gehaald. Dus architect, uh, architect, uh, architectuur was eigenlijk mijn tweede keuze. Ja. Ik, toen ik op de kleuterschool zat, kon ik al uh, behoorlijk goed tekenen. En ik, ik tekende heel veel uh, naar stripfiguur. En uh, op de kleuterschool werd eigenlijk al gezegd... Oh, Oké, okay, je kan al goed tekenen, je moet later architect worden... Maar ik wilde striptekenaar worden, ik wilde helemaal geen architect o, ja. worden. Ja, dat is uh, ja, weet ik veel. Dat, uh, dat ah. boeit niet als je heel uh, jong bent, weet je wel. Dus, ja. Ja. Wat
0: grappig. Ja. En, um, en, en, en dus, dus, dus je bent het eigenlijk gewoon, dus gewoon gaan doen. Je bent gewoon voor ja. Want hoe ben je dan bij oma terechtgekomen? Ik denk dat nou, iedereen, iedere architect wil daar werken. Ja, nou, ik, heb,
1: uh, ik ben op een gegeven moment afgestudeerd in, uh, in Eindhoven. Tijdens mijn afstuderen had ik al een. Uh, een bijbaan uh, bij een lokale architect. Ik woonde destijds in Os, uh, gewoon omdat ik uh, ja, mijn studiefinanciering was uh, opgehouden en ik moest er toch wat bij verdienen. Dus ik heb uh, twee jaar, ik heb, ik heb lang over het afstuderen gedaan. Uh, uh, twee jaar in deeltijd gewerkt bij een architectenbroodje. Nou, dan, dan zie je al zeg maar de, de, de praktijk. Hè? Kijk je op school. Of tijdens uh, je studie dan ben je met allemaal hele idealistische, uh, mooie ontwerpen bezig. Hè? Ik ben afstudeerd met een muziekinstituut, omdat muziek mij uh, mateloos uh, boeide. Ja, ik tijdens afstuderen dan uh, gewerkt bij, die lokale, of, uh, bij dat bureau uh, vlakbij in de buurt. En toen ik klaar was, toen ben ik uh, bij een uh, bouwadviesbureau terechtgekomen. Nou, dat was voor mij de ultieme confrontatie uh, met de praktijk. Hè? Dus uh, tijdens je studie, wat ik net al zei, dan ben je alleen maar met mooie dingen bezig. Nou, dan ga je op een gegeven moment, werk zoeken is weinig werk... ...kom je bij een bouwadviesbureau. Nou ja, niks kan. Niks kan en, en, en <laughs> je, kan, ja, je kan ook geen mooie dingen maken. Dus toen heb ik, en dat is eigenlijk een beetje toeval... ...maar toen heb ik eigenlijk al in het begin gezegd... ...ik moet hier niet langer dan twee jaar blijven... ...want anders verlies ik echt de connectie met datgene wat ik leuk vind. Hè. En, en dit was een bouwadviesbureau, het was nog niet eens een architectenbureau. Nou, ik heb volgens mij tot op de dag nauwkeurig heb ik daar twee jaar gewerkt... En in de tussentijd zag ik een advertentie van, uh, van Renzo Piano in uh, De Architect uh, staan. Ik denk, ik ga er gewoon op, uh, op in reageren. Parijs. In Parijs. En uh, dat was toen voor een project in Nederland. Maar het was nog niet bekend bij mij welk project het uh, was. Dat bleek achteraf de KPN uh, te worden te zijn. Dus ik heb gesolliciteerd. Ik denk, nou ja, als ik afgewezen word... Dan, dan, dan heb ik in ieder geval al een mooie afwijzigingsbrief van, uh, van Renzo Piano. Nou, ik, ik werd uh, geselecteerd. En toen ging het allemaal heel snel... Toen had ik mijn eerste interview in, uh, in, uh, hier op de Wilhelminapier. In, uh, dat was in Café Rotterdam. En volgens mij zat ik een halve week later in Parijs. En uh, ja, toen heb ik meteen uh, ja gezegd. Uh, dus ik ben in Parijs uh,
0: begonnen... Dat bij de Renzo Piano Building Workshop. Ja.
1: Zo heet dat bureau. Ja, zo heet het bureau. een naam. Vindt. Ja. Ja,
0: het is een mooi, uh, mooie naam.
1: Um, nou Het ja. zijn twee architecten toch? Renzo Piano. Nee, nee, nee je, je hebt Renzo Piano als architect en nou ja, wat ik wel, wel aardig vind, ik heb dus uh, drie, bijna drie jaar voor Renzo Piano Building Workshop voor Renzo Piano gewerkt en ik heb nu al twintig jaar voor OMA gewerkt. En Renzo, dat is een zoon van een, van een aannemer, dus echt een. Uh, en misschien dat, dat daar die naam vandaan komt, hè? Building Workshop. Uh, Renzo heeft ook altijd veel uh, gebouwd, volgens mij, vanaf het begin. Nou ja, een van zijn eerste projecten was het Sante pompidou in ja. uh, Parijs, wat ja. hij met uh, zijn vriend uh, Richard Rogers uh, bouwde. Um, en Renzo, dat is ook echt uh, een architect, zoals de meeste mensen uh, een architect in gedachten hebben. En, uh, een man die op de achterkant van een sigarendoosje hij rookt een sigaar, uh, schetsen maakt en dat uh, aan zijn medewerkers geeft en, uh, nou ja... Dat wordt vervolgens uitgewerkt. Bij OMA is de situatie totaal anders. Uh, nou, ik vertel zo hoe OMA inmiddels is ontwikkeld. Maar de Rem is OMA begonnen. Ik beschouw Rem eigenlijk altijd meer met een, met een, een voetbaltrainer... die langs de kant van, de, van het veld staat. Uh, teams beginnen met een opdracht... Uh, uh, ja, doen onderzoek. Hè? Wat wordt gevraagd en hoe groot is de opdracht enzovoort. enzovoort. En, uh, nou ja, doen een soort van research, leggen dat voor aan Rem. En Rem geeft daar sturing aan. Eigenlijk precies hetzelfde wat een voetbaltrainer ook doet. weet je wel. Terwijl. Hoe, vindt... kom
0: hoe komt dan het uiteindelijke ontwerp tot stand dan?
1: Ja, dat is toch een constante interactie tussen collega's. Ja. Meer nog dan... Wat, wat ik dus in Parijs heb ervaren, een architect die hey, precies iemand. bepaalt. Ja, precies. Ik herinner mij, ik heb uh, gewerkt aan een museum voor uh, Gianni Agnelli uh, in uh, Turijn. En een van de eerste uh, gesprekken die wij hadden met, met Renzo... toen was Renzo eigenlijk al de, de, de las, uh, details en, en details van de bouten aan het uh, uitschetsen. Weet je wel, nou ja, dat zou dus, Ren ja. eigenlijk
0: nooit doen. Nee. Dus, ja.
1: nee. We zijn met z'n allen architect, ja. we hebben ook geen... Uh, bouwkundig technici uh, rondlopen. Details maken, dat doen we zelf. Dat, uh, we zijn daar niet altijd even goed in. Uh, soms uh, denk ik wel eens... dat het juist goed zou zijn om... Een, uh, voor bepaalde uitwerkingen... een bouwtechnisch kantoor uh, te vragen. Dat doen we trouwens wel vaak in latere fases. Dus wij, wij zijn allemaal collega's van elkaar. We zijn met z'n allen architecten. Wij beginnen... Heel vaak uh, gewoon een project uh, uh, met, met een team van architecten. En dat, kunnen, dat zijn dan stagiaires, dat zijn juniors, dat zijn architecten.
0: Oh ja, iedereen uh, wordt in alle lagen Ieder, erbij betrokken. Ja, ja. en iedereen, mooi. en dat,
1: dat is echt, ja wat dat betreft, uh, mooi binnen OMA. Iedereen heeft evenveel te zeggen. Dus een stagiaire kan, uh, wij spreken, evenveel... ...input geven aan een project als een senior architect. Ja, Weet je wel? een
0: democratisch pro verloop, uh, ja, verloopend proces. Ja, maar
1: er wordt constant over uh, gesproken, bediscussieerd... ...en iedereen uh, gooit bij wijze van spreken ideeën op tafel. Nou, die worden gefilterd door een team. Heel vaak, en ja, ik moet zeggen, dit is, uh, vind ik, uh, de manier zoals Rem... Uh, werkt. En inmiddels zijn we met een bureau uh, van negen partners in, in totaliteit. Rem is een van de negen partners. Tegenwoordig heeft iedere partner zijn eigen uh, uh, projecten. V een paar jaar geleden, toen ik bij OMA begon, uh, was Rem gewoon bij ieder project uh, betrokken. Dat is niet meer het geval. Maar uh, het werken met Rem, dat, dat ging inderdaad meestal zo. Hè. Je begint met een team, uh, dan, 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 dan maak je een soort van research. Hè, van, nou ja, wat, wat ligt er, hè, wel, wel, welk... Uh, Welke vraagstelling uh, ligt er op tafel uh, van een opdrachtgever of, of uh, van een competitie, et cetera. Nou, dat, 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 wordt, dat wordt heel goed uh, um, uh, nou ja, in beeld uh, gebracht. Hè. Daar worden heel vaak uh, mooie presentaties uh, van gemaakt. Nou, dan, dan komt REM aan tafel, dan, dan gaan we met REM door de hele opdracht heen. En ja, vervolgens begint de sturing van REM. Weet je, die, die op een gegeven moment zegt, van, nou, ik vind dit belangrijk. Of, uh, dus dat, dat is een beetje de manier zoals de REM uh, werkt. Terwijl een andere partner juist wel uh, met een team kan beginnen. Hè? Eerst de overleg van joh, we gaan dit project beginnen. En uh, nou ja, dit is de, uh, de omschrijving van het project. En ik vind dat we die kant op moeten gaan. Weet je wel. Uh, dus nou ja, wat dat betreft is iedere partner uh, weer anders.
0: Ja, ja. ja, 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 ja. ja. Dus, dus ja, ja precies. Ja. Dus ja. je zou
1: bijna kunnen stellen, tenminste in iedereen die ik tot nu toe heb meegemaakt. Dat je hebt aan de ene kant van het spectrum uh, Renthopiano als de. Uh, traditionele architecten met uh, schetsen wel, op, een of schetsen ja. op een, uh, de achterkant van een sigarendoosje. Van een en aan de andere kant heb je Rem, die ja, gewoon echt wel de teams de vrijheid geeft en vervolgens uh, stuurt uh, het project in de goede richting. Ja. Ja.
0: De voetbaltrainer, zoals je ja. die in het begin ja, ja. schetste.
1: Ja, ja ik, ik beschouw dat bijna als twee uiterste in, in nou ja, uh, bekende architecten. Want beide zijn uh, bekend architect. Ik weet ook niet of ze echt heel goed met elkaar uh, door één deur zouden kunnen. Uh, maar wel leuk om, om beide uh, architecten van dichtbij
0: uh, te hebben ja. kunnen meemaken. Want hoe, hoe ga je... Kijk, want jij... Um... Nou, je hebt een lange staat van dienst bij, uh, bij Oma. En, en misschien jouw... Ik weet niet of ik dat kan zeggen, maar je ja, paradepaadje is misschien wel de Rotterdam. Ja,
1: nog steeds ja. wel. Ja, 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 ja.
0: Dat, dat is het grootste gebouw in Nederland nog steeds. Ja. 162.000 vierkante meter. Vloeroppervlakte,
1: het is dus niet het hoogste. Ja. Hè? Dat denken mensen
0: steeds, hè? Nee. dat het grootste gebouw ook het hoogste gebouw is. Maar qua oppervlakte het ja. grootste gebouw? Ja. Ik, inderdaad niet het hoogste. Twee ja. um, van 2007 tot 2013 ben je daarbij betrokken nee,
1: ik Nee, in 2001 ben ik aangenomen bij OMA om aan de Rotterdam uh, te werken. Okay. Toen heb ik een half jaar aan de Rotterdam uh, gewerkt. Nou, waarom ik het nog steeds het meeste met de Rotterdam heb... is dat uh, de Rotterdam natuurlijk een lange geschiedenis En ik ben bij OMA begonnen toen... Oh, dus ik... het werd
0: eerst... Het ging eigenlijk helemaal niet door.
1: Nou, toch? Ja, kijk, het is in 1997 officieel begonnen. Eind 1997. Dat was een beetje de internet-hype. Uh, 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 the sky is the limit. Uh, dus in 1997 uh, hebben wij die opdracht gekregen. Nou ja, voordat dat gebouw uh, een beetje uitkristalliseert, uh, nou gaat er best wel een tijd overheen. Ik ben in 2001 bij OMA begonnen. Toen was dat uh, project in, een, wij noemden dat 25% voorlopig ontwerpfase. Dus dat was echt nog in een beginfase van het voorlopig ontwerp. Volgens mij ben ik in maart bij OMA begonnen... Uh, 2001 was het natuurlijk het jaar van 11 september. Dus wij hebben in 2001 aan de Rotterdam gewerkt. Uh, de verticale stad. Hè. Nou, wij hebben destijds uh, het World Trade Center in New York... heel vaak als, als referentie uh, gebruikt. Uh, omdat we die, gevel, die, die generieke gevel van het World Trade Center... heel erg uh, interessant uh, vonden. Nou, op een gegeven moment hadden we... Uh, nou, de, de 11 september. En een maand later kregen wij van de opdrachtgever te horen... dat het project uh, onhold uh, moest... Uh, tot uh, nader orde en vervolgens heeft het uh, tot uh, medio 2007 stilgelegen. Nou, vanaf 2007 zijn we verder gegaan met het project alsof er niks gebeurd was. Mm -hmm. En uh, uiteindelijk tot 2009 aan het ontwerp uh, uh, gewerkt. Vanaf 2009 is het gebouw, uh, of is het gebouw, uh, is de bouw uh, gestart. En uh, tot eind 2013. En uh, ja, dat is een beetje de... ...de tijdsbestek van de Rotterdam. En ja wat mij gewoon mateloos uh, interesseert... ...of wat ik nog steeds interessant vind... ...ik heb gewoon dat project... Ja, wat, ...wat inderdaad een uh, behoorlijk groot uh, project is... ...meegemaakt van eigenlijk het prille begin... Ja. ...tot echt de, de laatste schroef. Ja. En ook die hele bouwfase heb ik gewoon in vol tijd uh, ja. uh, meegemaakt. Ja. En, en ja, dan, dan gaat een projectje echt wel...
0: Uh, ja, en, uh, en jij, hebt, het, jij, jij was... hoe noem je dat de hoofdarchitect... Ja, projectarchitect projectarchitect ja. ja, ja. En um, ja, het is, een, het, is een, het is een. Jij vertelde erover hoe het. Ja, het is gewoon een enorm kolos. Het is ja. megalomane op een positieve manier. Het bestaat eigenlijk uit, uit zes blokken. Hè? Ja. Drie ja. torens. Ja. Ja, met ja, twee ja. blokken per ja. toren. een beetje zien. Ja. Die zijn enigszins met elkaar verbonden. Ja. Uh, nou, mensen kennen het gebouw vast. Uh, ja. Als je het nu niet weet, uh, zoek het even op. De ja, naast de, de Rassenbrug ja. Je kan er niet omheen. Nee. En um, is daar huisvest nu de, 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 eigenlijk vanaf het begin al één toren dat is woon. Ja. Eentje is, wordt nu gebruikt door de gemeente. Ja. En één is deels hotel, de, ja. de nauw. En daarboven zitten kantoren. Ook kantoren. Ja, dat, al, is dan, dat is dan
1: uh, uh, hoe heet dat? Uh, gemengd. Hè? Daar zitten verschillende bedrijven op één uh, ja. uh, of soms... Uh, er zit, uh, volgens mij de mediamarkt op vijf lagen, maar ja. daar zitten meerdere bedrijven in en het middentoren zit uh, die wordt alleen door de gemeente ja. Uh, gebruikt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, je vertelde, want over, over de, de, het hele het eventjes technisch, het constructieve ja. ding, ja, het, ja, het, ja. Het, uh, het kolos moet ergens op staan. Ja, en je, precies. En je vertelde, daar uh, gaan heipalen de grond in. Ja. Ja, ik als 1200 week, heipalen. Ja, die gaan door een laag grond en dan kom je weer in water. Of nee, of, of nee, nee. je vertelt dat een ja. soort drijvend, een soort ja. drijvend, maar vertel eens, hoe, hoe ja. waar het op rust. Want ik vond het wel, ik vond het wel uh, ja. Wat wat fascinerend ik, is, is, ik, is ik wil niet schrikken, maar ik vond het, ik vond het vrij bijzonder. Hè. Ja,
1: wat wat uh, fascinerend is, is dat het grootste gebouw van Nederland zo'n beetje op de slechtste grond van Nederland uh, staat ja. en uh, daar moet je wat mee. Dus uh, de Rotterdam staat met. Uh, zijn hele gewicht rust op 1200 palen. Die palen zijn uh, ongeveer 20 meter uh, diep. Het uh, gebouw staat dus feitelijk op een zandlaag uh, die zich uh, op 20 meter diep onder uh, straatniveau uh, bevindt. Die zandlaag zelf is ook nog behoorlijk dun, dat is een laag van gemiddeld 15 meter uh, diep. En onder die zandlaag uh, zit weer alleen maar klei en, en weet ik veel troep. Dus feitelijk uh, de rust dat hele gewicht met die, middels, de, de, door middel van die uh, 1200 palen op een dunne zandlaag die ja, behoorlijk beweegt ja, dat omdat artief. het gebouw erbovenop staat. Ja. En nou ja, dat gebouw, dat ziet eruit, jij zei het net al... als een soort blokkendoos met blokken die verschoven zijn... ten opzichte van elkaar. Dus de mate van uh, het drukken op die dunne zandlaag varieert heel erg. Dus dat
0: gebouw, dat is... Uh... Hoe, 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 hoe vindt die variatie dan plaats? Waar wordt dat dan door veroorzaakt?
1: Nou, omdat, omdat uh, 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 doordat het gewicht... Doordat er niet één grote doos is, als het ware... ...drukt het gewicht niet egaal op die dunne zandlaag. Maar doordat eh, volumes eh, uitkragen... ...doordat eh, torens eh, verschoven zijn ten opzichte van elkaar... Ja, ...krijg je eigenlijk binnen die footprint van het gebouw... ...verschillende krachten op die zandlaag. Nou, het, 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 de moeilijkheid eh, zit hem ook in het feit dat... Doordat, die, eh, ...doordat het gebouw eigenlijk als een soort blokkendoos... ...in elkaar steekt, hè, kun je ook niet... Eh, uh, uh, ...dat gebeurt heel vaak bij gebouwen die worden gedilateerd... Hè? Dan, ...dan krijg je bijvoorbeeld uh, torens die losstaan van elkaar... ...en los van elkaar kunnen bewegen, dat kan bij de Rotterdam allemaal niet... ...want alles grijpt in elkaar, dus uh, het is eigenlijk ontworpen als één groot ding... ...constructief is het gewoon één ding, maar wel met heel veel verschillende krachten... ...die dus ja, variërend drukken op die zandlaag. Dat betekent dat het gebouw, ondanks dat het één ding is, uh, toch uh, gaat bewegen... En onze constructeur heeft altijd gezegd: van nou ja, we, we, we kunnen niet deleteren, want het zijn geen drie losse torens, het is één groot geheel. Dat gebouw gaat bewegen, dat gaat scheuren. Dat, dat is allemaal geen probleem als we straks, als het gebouw is uitgescheurd, uh, uh, de, 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 de scheuren maar gewoon gaan, gaan uh, injecteren. En dan ja, dan. Dan gaat het helemaal goed.
0: Maar hoe dan? Vertel maar even. Injecteren van nou, scheuren.
1: Ja, dus dat betekent dat je met heel vloeibare cement uh, die scheuren uh, weer vult.
0: Dat doe je nou? Dat is een soort uh, nabehandeling. 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 Dus op het moment
1: dat het gebouw uh, is gaan uh, zetten, of gaan zetten ja. als het ware, uh, dan ga je die naden uh, dichtzetten. Er is van tevoren tijdens het ontwerpproces ook door de constructeur. Um, berekend dat het gebouw, omdat het op zo'n slechte ondergrond staat, uh, gedurende de bouw zelf, hè, dus de, de bouw zelf heeft iets van vier jaar, wat op zich al een lange tijd is voor een bouwplaats, uh, gedurende de, dat bouwproces werd er berekend dat het gebouw 17 meter zou zakken in de grond. 17 meter? 17 centimeter. Zei, eh, 17 centimeter. <laughs> en na de hand na de bouw de komende, in die komende vijftig jaar nog eens drie meter of drie centimeter zou ja. inklinken dus ja, een twintig totaal
0: 20 ja. totaal
1: alleen wat ik net al zei dat gebouw dat, dat, dat heeft niet dat is niet egaal gaan inzetten maar dat is wisselend gaan inzetten dus dat betekent dat sommige delen uh, meer zijn gaan zakken dan andere delen ja nou, en daar is weer een ingewikkelde uh, 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 vijzelconstructie voor bedacht om
0: ja. in de parkeergarage die, in de parkeergarage die ook, ja, van die, ja, die gele precies.
1: Ja, die dat waren destijds units? gele units, maar die hebben uiteindelijk uh, roesbruin
0: uh, nou, geverfd. Ik ben er een tijdje niet geweest.
1: Nee, precies. precies. Ja. Maar,
0: ja, dat is allemaal onderdeel. En die vijzels die zorgen, dat, die balanceren dat hele. die, ja. die, die, die zijn dus zelf sustainable voor noem je noemen. Ja, het, 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 het,
1: ik, ik, normaal uh, kan ik het heel goed uitleggen aan de hand van plaatjes, maar ik probeer het nu even uh, zonder plaatje uit te leggen. Maar je moet zien dat uh, uh, dat gebouw dat. dat, dat drukt plaatselijk dieper in dan op, op andere uh, plekken. Dan krijg je als het ware vloeren die, die bol gaan staan. En uh, zeg ik het goed? Uh, ja, ik moet het eigenlijk andersom zeggen. is drukt in. Ja, ja, dus dan dus een, een hol, te, het, geen het, midden, het middengebied van de Rotterdam, dat is waar, de, waar alle kernen zich bevinden... dat is verder gaan indrukken dan de zijkanten. Ja. Dus dan krijg je als het ware een, een bolle uh, vloer... En in de kolommen aan de buitenzijde zijn die vijzels uh, 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 aangebracht. Die dat moet ik even goed. Normaal is het veel makkelijker uitleggen aan de hand van uh, plaatjes. Um, uh, dan moet ik even goed. Nou, die moet je dan straks nog even uitk uitknippen. Ja, uh, goed, give the
0: shot. En, uh, ja, precies.
1: Dan. Um, dat gebouw is gaan indrukken. Uh,
0: dus dan krijgen in die zijkant bollingen.
1: Oh ja, nou, nou weet ik het weer. Ja, dat gebouw is dus gaan indrukken. Meer in het midden dan aan de uiteinde. Aan het uiteinde zijn de kolommen voorzien van vijzelconstructies. Die vijzelconstructies... De, de kolommen waar die vijzelconstructies zijn aangebracht... die zijn op een gegeven moment korter geworden. Dus er zijn plaatjes uit die vijzelconstructie gebracht. Waardoor de bovenliggende vloer... dus de onderste vloer dus die heeft die bolvorm gehouden. Maar alle bovenliggende vloeren... Die zijn op een gegeven moment weer rechtgetrokken. doordat de buitenste kolommen ingekort zijn.
0: Kun je het volgen of niet? Ja, enigszins. Oké. Okay. Okay. Nou, dat is één verschijnsel. Uh, we hebben dat, een... is echt een, dat is echt een ingenieus hoe principe. Ja, hoe bereik ja, ja, je dat dus?
1: Ik vraag me ook af of er ergens anders voorbeelden zijn. Uh, dat moet ik toch een keer de constructeur vragen. Of, of, of er uh, ge uh, uh, gebouwen elders in de wereld op, een, op dezelfde manier zijn. Je zit
0: dan natuurlijk niet met een rekenmachientje dat allemaal. Te nee, beteken. maar volgens dat mij, en dat, ge dat
1: geldt in de architectuur, maar ik denk in de constructiewereld uh, vaak ook zo, dat, dat je toch vaak het.
0: Uh, zijn de modellen computermodellen? Ja, je maar spreekt, je bent ook maar... vaak
1: het wiel opnieuw aan het uitvinden. Ja. Hè? Kijk, niet ja. alle gebouwen zijn hetzelfde. En ik denk dat, uh, of je zou kunnen zeggen, nou ja. Geen enkel gebouw is hetzelfde. En, en, en op dezelfde manier geldt dat geen enkele constructie hetzelfde is. Ja. Dus ik kan me... het de, de, de groot gebouw op een uh, slechte ondergrond... Dat vraagt om een benadering die wellicht uh, nieuw was. Uh, ik zou dat moeten navragen. Ja. Ik kan me dat best voorstellen dat het nog nooit is... Uh, toen nooit was toegepast. Ja.
0: Ja. Maar ja, die liften ook. Want we zitten, ja, je, je kan eigenlijk niet, je kan niet van elk... Nou ja, dat, dat is, kijk, het is sowieso een groot gebouw, gebouw. Je kan niet van, op elke verdieping... ...komen met nee, één liftschacht? Nee, 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 nee. want
1: dan zouden de wachttijden bij de liften veel te lang worden. Oh ja, uh, kijk, de Rotterdam is een gebouw van de, van de grote getallen. Er zitten 24 liften in het gebouw. Uh, nou ja, 6.000 deuren, 50.000 vierkante meter gevel enzovoort. Maar die liften... Uh, ...je hebt bijvoorbeeld in de, in, in de Middentoren en in de Oosttoren liften die alleen de onderzelfde van het gebouw uh, bedienen. En je hebt liften die alleen de, de bovenzelfde van het uh, gebouw uh, bedienen. Want als je alleen maar liften had die uh, zeg maar alle verdiepingen uh, zouden aandoen... Ja, dan zou op een gegeven moment de lift vertrekken... en die zou op iedere verdieping moeten stoppen. En uh, mensen die beneden Precies, zouden staan, ja. die zouden uh, ja, veel te lang op de lift uh, moeten wachten. Dus we hebben uh, low-rise en high-rise liften ja. in dat uh, gebouw. Ben je geobsedeerd door hoogbouw? Niet zozeer, maar de techniek, hè, wat jij ook een beetje ja. hebt... Die, die fascineert me wel. Gewoon ja, ja. Uh, complexe gebouwen... Uh, en dat hoeven niet per se hele grote gebouwen te zijn... Uh, maar nou ja, ik vind überhaupt uh, hooggebouwen, grote gebouwen wel...
0: Uh, ja, ja, het is toch wel, imposant. Ja, het is imposant. Het maar. is... Maar als ik dan hoor, ik ben het even kwijt, maar die, die, die megalomane grote gebouwen, het is nu een bouwen van 1,2 kilometer, één kan dat kloppen? Ja, ergens in het
1: Midden-Oosten. Met, ja,
0: met, ja. met contra-gewichten, want die gebouwen, die, ja, die, 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 die bewegen. Ja, die, die bewegen door de wind. Die, die uh, gaan uh, er ja. flink uh, opzij ja, ook. Ja. En. En dan, een, dan heb je dus ergens bovenin, of op een bepaalde hoogte, een contragewicht. Die dan zorgt dat het dan. Een
1: beetje een balans uh, ja. Heeft. Ja, ja, ongekend. Hè? Maar echt
0: ja. uh, ongelooflijk. Ja, ja. Ik, ik, ja, ik blijf het fascinerend ja. vinden. Dat het gewoon maar blijft staan. <laughs> ja, het is toch. Ja. Als je nu ook weer naar die zandtoren hier kijkt, is er ook best wel een flink ding ja, aan het worden. Ja, het groot
1: ding, ja, ja, ja.
0: Ja, want als je, als je nou door, als je door een gebouw loopt, je loopt door de Rotterdam ja. mm -hmm. bijvoorbeeld, wat je, waar je nogal bij betrokken bent geweest. Wat, wat doet dat met je? Heb je dan.
1: Ja, toch wel. Hoe, een, hoe, hoe een, kijk ja. je
0: dan? Hoe loop je door zo'n gebouw? Ja,
1: dat is ook wel grappig, want ik moet eerlijk zeggen dat uh, voor mij de Rotterdam eigenlijk het eerste gebouw was waar ik echt. Trots op was, toen het klaar was. Wat, wat, en ik weet niet of dat echt uh, persoonlijk is. Volgens mij hebben meer architecten daar last van. Maar op het moment dat een gebouw klaar is, dan, dan ben je heel erg gefocust op de dingen die niet goed zijn gegaan, die anders zijn uh, gegaan dan wat jij zou willen. En daar om die reden heb ik heel vaak na de oplevering van een gebouw uh, ja, niet echt de, de, het plezier gehad of zo. Van het feit dat het gebouw klaar was, ja, maar, het, want omdat
0: eigenlijk alles wat je maakt in het algemeen, of nou een kunst in het algemeen is ook, dat dit is nooit af of zo.
1: Nou, het is nooit af, maar het gaat ook eigenlijk ja, bijna altijd anders dan wat je uh, ja, wat je had bedacht misschien. Wat is dan hier heel en, anders? Nou, van? kijk, en in de, in de Rotterdam, omdat het groot is, en ik zei net al, hè, de bouw, bouwtijd heeft vier jaar geduurd. Ja. Ik heb in de Rotterdam denk ik geleerd. Dat je op een gegeven moment ook dingen opzij moet kunnen zetten. Maar misschien heeft dat gewoon een tijdje nodig gehad om dat te beseffen. Ja. Weet je wel? Dat je niet alles onder controle kan hebben. Want er gaan gewoon dingen mis tijdens, het, uh, tijdens de bouw. Ja. En zo zijn, of uh, überhaupt al tijdens een ontwerp gaan dingen anders dan wat je zou willen. Of je wordt geconfronteerd met, met uh, nou ja, bijvoorbeeld dingen in de constructie die toch niet kunnen zoals jij het bedacht hebt of zo. Weet je wel? Dus uh, je moet op een gegeven moment toch altijd tijdens zo'n proces sturen. Maar wat ik gewoon lastig vind... is als er in de, in de bouw dingen verkeerd gaan... door uh, misschien soms wel stomme fouten, weet je wel. En, ja, precies.
0: Van, waar je helemaal geen debat hebt. Ja,
1: ja. Op een gegeven moment heb ik daarmee leren omgaan, zeg maar. In, in, ja. in de Rotterdam. Voor het eerst, denk ik. Ja, ja. Maar
0: je, niet, je hebt niet veel concessies... per se hoeven doen. Nou, kijk, als ik naar de Rotterdam
1: wel? kijk... Dan, dan, bedoel, dan, is het gewoon, ja, dan voel ik toch... Uh, behoorlijke trots... Ja. Uh, dat dat het gebouw er staat. Ja, en ja. ik moet ook zeggen... Uh, het gebouw heeft heel lang geduurd, hè. Uh, ik heb er zelf heel lang aan gewerkt, ik uh, woon om de hoek, ik heb lang aan het project gewerkt vanuit het kantoor, dat ik s'avonds naar huis fietste over de Rasmusbrug. en dat ik bedacht dat er tussen de KPN-toren en de cruise Terminal dat gebouw van ons moest komen, en dat zag er op dat moment al zo onwerkelijk uit, dat ik me gewoon niet kon voorstellen dat dat er ooit ging komen. En uiteindelijk staat het er gewoon, ja. hè. Dat, dat is wel fascinerend.
0: Ja, ja. ja dat geloof ik heel ja. graag, ja. Um, maar ik
1: kan ook genieten van hele kleine, uh, kleine gebouwen of kleine details. Ik heb in de Rotterdam ook uh, nou ja, me bezig gehouden met de liftknopjes in de cabine, bijvoorbeeld. In de liftcabines, weet je wel. Of met meubels.
0: Ja, Dat uh, kleine uh, beetje interieur. Die, inter ja, die ja. interesse voor interieur. Ja. Interieur architectuur? Ja. ja. Interieur design.
1: Interieur architectuur. Dat we het maar op architectuur houden.
0: <laughs> ja, toch? Ja, zeker. Gebaseerd. Ja. Ja, ja. 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 Ja, want het, was al, het was een vrij lang project. Ja. En daar is natuurlijk nogal het een en ander in veranderd. Of aanveranderd. Ja. En wat waren nou een aantal dingen die toch wel opmerkelijk waren? Die ja. toch wel rigou zijn we rigoureuze veranderingen hebben er ook plaatsgevonden. Ja. Als ja, ja. we het hebben over schaalvergroting bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. nou, de, schaalvergroting, uh, dat, dat is inderdaad een interessant uh, punt in de Rotterdam. Kijk, de Rotterdam is uh, gestart in 1997. Ik zei net al: de uh, sky was the limit. Uh, de economie was uh, booming. In 2001 uh, nou ja, uh, veranderde de wereld. Uh, we hebben in de tussentijd hè, tussen 1997 en 2014 volgens mij vier crisis overleefd. De eurocrisis, uh, nou, ik weet niet hoe alle crisis uh, heten die we hebben overleefd. En, en, en desalniettemin is dat gebouw toch gaandeweg uh, gegroeid. En uh, nou, wij zijn in 1997 begonnen met een uh, programma uh, van 115.000 vierkante meter groot. En uiteindelijk toen het gebouw definitief was, hè, definitief ontwerp. De definitief ontwerp. Ze plus plus. Dus hadden uiteindelijk uh, drie definitieve ontwerpen uh, afgerond. Toen was het gebouw 162.000 vierkante meter. En ik heb ooit uh, berekend wat dat nou. Uh, hè. We moesten op een gegeven moment ook tegen de opdrachtgever zeggen van. Uh, tot hier. Want de bouwplaats werd ook niet groter. Hè. We hadden nou eenmaal. Uh, ...de beschikbaarheid uh, van de ruimte tussen de KPN-toren en de cruise terminal. En dus op een gegeven moment dat gebouw deide uit... ...en uh, de opdrachtgever wilde er meer en meer programma in. Op een gegeven moment gezegd, uh, tot hier en niet verder. Nou, uiteindelijk is dus het uh, programma geëindigd bij 162.000 vierkante meter. Uh, nou, ik heb een keer een, een, uh, voor een van de presentaties die ik heb gehouden... ...een, een, een, een dia gemaakt uh, met de vergelijking tussen het uh, begin programma en het eindprogramma. En ik kwam erachter dat het programma uiteindelijk dus 141 is geworden van het oude programma. En als architect vind ik dat heel fascinerend, want kijk tegenwoordig uh, werk je niet meer zoveel met papier, maar 141 dat is voor een architect, is dat gewoon het verschil tussen een A3 en een A4 papier. Een ander belangrijk uh, punt, en dat, dat ja, heeft ook weer te maken met het feit dat je een lang ontwerpproces hebt gehad. Dus je hebt ook lang over je ontwerp kunnen nadenken. Ik herinner mij toen wij dus na wat is het, zes jaar stilstand weer begonnen met het ontwerp. Dat Rem op een gegeven moment een, een, een inzicht kreeg over de gevels. In 2001 zijn wij gestopt met een ontwerp. Je zei het net al, hè, kantoren, uh, uh, woningbouw, hotel. Ieder programma had zijn eigen typische gevel. Hè. Het was echt een soort patchwork van verschillende geveltjes. En Rem kwam op een gegeven moment uh, rond 2007 tot de conclusie... dat het gewoon echt één gevel moest zijn. Ik herinner mij de eerste keer dat wij weer naar de Welstand gingen... en uh, de Welstand vertelde dat we nu gewoon één grote, één generieke gevel als het ware... voor dat gebouw uh, wilden ontwerpen. Nou, Toen was iedereen gechoqueerd, hè, want het gebouw was al groot... en het werd door die ene gevel nog groter... Ja. En ik denk dat dat uiteindelijk toch wel een van de uh, gewoon echt hele goede keuzes is geweest. Want kijk, en dat zei Rem op een gegeven moment ook, van, je bent met een heel groot gebouw bezig. Het, het laatste wat je wil is zo'n groot gebouw uh, totaal modieus ontwerpen... wat er bij wijze van spreken na een jaar of vijf al totaal achterhaald uitziet. Dus wat wij gedaan hebben, vind ik, is gewoon echt een, toch een soort tijdloos gebouw neergezet... Het andere wat ik heel gaaf vind aan het
0: uh, ja, gevelontwerp. Oh ja, sorry. Nou,
1: wat ik mooi vind aan het uh, huidige gevelontwerp, is ook dat het een hele uniforme gevel heeft... voor al die precies. verschillende uh, programma's. Ja. Uh, en dat je vooral s'avonds als uh, de lichten aan zijn, uh, dat, dat, dat zeg maar het, de, de, de uitstraling van het gebouw uh, bepaald wordt door het uh, gebruik aan de binnenzijde, weet je wel. Dus het is. Veel dynamischer dan dat je allemaal verschillende geveltjes had bedacht, uh, die, wij spreken, de hele dag er hetzelfde uitzien. Nu wordt het gebouw veel meer bepaald door uh, mensen in het kantoor die op een gegeven moment naar huis gaan, mensen, de, de, de woontoren hè, waar mensen thuiskomen, uh, de hoteltoren waar op een gegeven moment gasten uh, aankomen enzovoort. Weet je wel. Dus uh, dat, dat, ja, ik vind dat wel heel interessant aan het. Aan het uh, uiteindelijk een gevelontwerp.
0: Ja, het is het is, het, is, het, is uh, ja, het, zijn, het zijn eigenlijk verticale lijnen om het even ja, heel grof en, ja. dan, en door die blokken wordt dat, wordt dat echt ja heel mooi mooi verdeeld. Het is een beetje het World Trade Center heeft natuurlijk ook een beetje diezelfde precies had en eigenlijk ja, ook ja, die, die ja, ja, lijnen ja, zeg maar ja. wat ook twee enorme torens waren ja, natuurlijk.
1: Ja. Kijk, je je kunt je voorstellen dat na uh, 2001 het al behoorlijk, uh, nou ja bijna omstreden was om, om die torens als, uh, als uh, referentie te gebruiken. Ja, weet precies. Wel.
0: ja, Dus dat lag wel een beetje gevoelig. Ja, ik snap ja. het. Ja. Je bent architect? Ja. Je bent... Uh, maar on ontwerp je ook veel? Ben je, ben je, ja, ben je, zeker. Kijk, wat ik net is als... Dat, laat ik zo zeggen, is het... Ben je... Uh, uh, ja, nog maar eventjes met een rem koolhaas in je nek. Ja. Dat zo ja. Gezien. Weet je, is dat... Heb je, nou, heb, je, heb je het idee dat je altijd op een soort tweede plaats zit of zo? Zou je niet ook een keer. De, ik, 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 ik moest even aan ja. denken dat het een soort een soort ja, is. Ja, ja. Weet je, even van Bentham. Ik weet niet die mensen die je nog kennen. Die heeft, die heeft twee jaar achtereen de elfstedentocht ja. gewonnen. Ik geloof dat het twee jaar achtereen was. Ja. De, de nummer één. Wie de nummer twee was, ze kwamen bijna tegelijk over de finish. Ja. En niemand die dat weet. Zo moet ja. ik ook het een beetje... De eerste beetje... keer
1: wel, hè? Dat was Erik Hulsebos, toch?
0: Dat weet ik dus niet. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. Maar goed. Maar dat is op, op een gegeven moment een
1: beetje een uh, mediafruur geworden, ja. toch? Uh, ja. Uh, ja. Maar goed, ik snap uh, helemaal uh, wat je bedoelt. Uh, nee, want de rem wordt altijd genoemd.
0: Wat ja. je, je dus... Daar, je, hoe ga je daarmee ja, om? Ja. Hoe, 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 ja, hoe Nou, er, hoe er zijn dat? denk ik
1: heel veel architecten die daar wel uh, uh, moeite mee hebben. Kijk, ten eerste, ik heb een hele grote fascinatie voor uh, remsen gedachten. Goed, ik vind wat dat betreft... Ja, nou, dat mag ik best zeggen. Ik, ik werk tenslotte voor. Ik vind Rem op dit moment gewoon de grootste architect ter wereld. Dus het is gewoon al een nou ja, voorrecht om voor, uh, voor Oma te werken. Zo zie ik het tenminste. Inmiddels... Hoe,
0: hoe bepaalt dat dan? Als je daar nog iets over kan zeggen. Ja. Weet je, waarom vind je dat?
1: Ja, dat is een combinatie van het feit... Uh, 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 gewoon de dingen die Rem schrijft natuurlijk. Hè. Rem is niet een architect die alleen maar bouwt. Dus Rem heeft echt... Uh, een goede Als zeer
0: uh, SMXXL SMXL dat, dat is, is onder een veel architecten 2, 6 kilo zwaar boek wat bijna in iedere ontwerper in zijn kamer in de ja, boekkast staat. Ja, precies.
1: Ja, de de, de Bijbel onder de architecten uh, Ja, uh, veel geschreven. Gaan. Ja,
0: veel dat
1: dat, dat zat vol met, uh, met verhalen. Dat komt nog een beetje uit zijn tijd. Uh, van papieren uh, architect, volgens mij is het na. Is maar het wordt nog
0: wel dat 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 dat, dat je kan uh, heel veel papier op papier zetten, maar het wordt nog steeds aangehaald,
1: ja, zeker. Ja,
0: als ja. een soort referentie, toch? ja, dat... ja,
1: absoluut. Ja, en wat ik wat ja, wat, wat ik ook wel en dat is ook wel een mooi verschil tussen de bureaus waar ik gewerkt heb, hè, zowel bij, voor Renzo Piano als oma. Bij Renzo Piano had je heel erg gewoon een taal. Dat was de taal van Renzo. Hè? En ik, ik herinner mij wel eens... Uh, dat was ook voor dat uh, museum voor, voor Gianni Agnelli in Turijn. Daar heb ik wel eens ooit een voorstel gemaakt. Hè? Ik, ik weet niet meer wat de aanleiding daarvoor was. Dat dus had ik een voorstel gemaakt. En dat zag er gewoon niet des uh, Renzo Piano Building Workshop uit. En dan wordt het meteen, uh, uh, nou ja, wijze van spreken, uh, in de prullenbak gegooid. Terwijl bij OMA herinner ik mij uh, de situatie, ook alweer een paar jaar geleden... Maar toen hebben we ooit een keer een voorstel gemaakt uh, van een ja, concept wat we alles gebruikt hadden, en toen werd er bij OMA gezegd van nee, dat moeten we nu niet meer doen, want dat hebben we alles gebruikt, weet je wel? Dus de benadering is totaal anders, en, en, een taal gewoon heel erg uh, strikt in de taal of in het handschrift van uh, Renzi Piano versus het constant doorontwikkelen van uh, de architectuur bij OMA. Nou. En nou, dat is een van de dingen die natuurlijk uh, voor mij heel erg interessant zijn. Uh, van alle kanten. kant zijn natuurlijk de, de, de projecten, maar dat was bij Renzo Piano niet anders. Gewoon het type projecten wat gewoon echt uh, onwijs interessant is. Um, ik weet niet of het echt een, uh, een antwoord was op jouw vraag, maar...
0: Nou ja, <laughs> gewoon, we, we, volgens mij hebben dat wel aardig. aardig. Nou, gewoon je fascinatie voor Rem. Gewoon nog weer fascinatie, eigenlijk de uitleg waarom hij de grootste architect op dit moment ter wereld is. Ja. Ja, dat klinkt, tegelijkertijd klinkt het ook een beetje blasé,
1: denk ja. ik. Hè? Want we zijn ook al ver uh, voorbij de tijd van uh, de superstars. Hè? Uh, architecten waren bijna een soort van uh, popsterren. Sommige van, hè, van de generatie van Rem zijn dat nog wel. Maar ik merk wel dat uh, de nieuwe generatie architecten daar... Uh, wel, wel anders uh, tegenover staat. Dus, uh, dus ik moet daar ook een beetje mee oppassen. Uh, om daar... Uh, nou ja... Ik, ja... Ik, de, 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 we zitten wel in een, een nieuwe tijd, laat ik het zo ja, zeggen. Ja. Ja, ja, ja.
0: Uh, raak je geïnspireerd door, 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 door bepaalde andere architecten naast, naast Rem? Ja, god, het, dat zijn een
1: beetje de, de, ik zou bijna zeggen, de, de clichés. Hè, de, de, de Mies van de Rohe, Le Corbusier, uh, Aalto. Ja. Gewoon de echte uh, klassiekers. Uh, ik zit even te denken, wat een echte goede heden. Als Sarah ja. Diet
0: bijvoorbeeld, die bij OMA heeft gewerkt, tot 1979 ja, ja. ja,
1: inmiddels is Sarah Diet alweer een paar jaar geleden overleden. Uh, ja. Ik moet zeggen, haar architectuur vind ik net even wat te wulps.
0: Ja. Dat heb ik ook dus met... een uh, en al rondingen. Ja, precies. Ja, precies ik dat, heb dat ik fantastisch. Uh, wat, ja, ja,
1: ja, nou ja, het heel gezondelijk. Ja, ja.
0: ja om echt wel hoe je gewoon hoe hoe hoe, je, nou, hoe, je, hoe, hoe de constructief dus al het uitziet door die rondingen. Ja, ik heb ik het, het idee dat bijzonder. daar ook wel
1: heel veel esthetiek uh, uh, ja. hè, en een, bijna een beetje vorm wil komt kijken. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind haar. Uh, nou, dat is een van haar uh, bijna. Ik denk één van haar eerste projecten. Dat was een, uh, een brandweerkazerne op het vitra terrein in, uh, in Weil am Rijn in Duitsland. Ja, dat was echt. En ook in die tijd, uh, dat was ik echt uh, laaiend enthousiast.
0: Over. Ja, hè? Ja. Want als je nu kijkt naar het Opa-gebouw in uh, Shenzhen, geloof ik, in China. Dat moet in 2025 komen.
1: Is dat van Zahadit? Ja, ik, ik volg ja. het niet meer zo goed. Maar ja. wat ik
0: zeg, hè, ze is inmiddels een paar jaar geleden overleden. Amor, een soort amorfisch. Ja,
1: precies. Nou, ik vind dat allemaal net even wat uh, ja. Te, te, ja, bijna te willekeurig. Ja. Of net iets te veel vorm wil, zeg maar. Ja. Het, is wel, het is wel fascinerend. Hè? En, en Het is ook wel... Ja, uh, indrukwekkend ja. of zo, maar het is ja. niet niks. Ik vind ding.
0: dingen met vorm wel echt. Ja. Zoals John Loudner. Ja, jezelf, die, uh, ja prachtig. Ja. Die in, in Hollywood natuurlijk, ja, gewoon ja. filmsets zijn het. Of er ja. zijn, en het ja. zijn gewoon waanzinnige huizen ja, 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 ja. waar heel veel Aha. films in, ja. uh, in, 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 in zijn opgenomen. Ja, ja John Loudner echt geweldig. Dat ja. uh, Elrod House ook, in Palm Springs. Ja, geweldig. Waanzinnig. Ja, ja. Je, je vertelde onlangs dat je bent verhuisd. Ja. Een, uh, jullie hebben een hele mooie, uh, een mooie woning uh, gevonden.
1: Net buiten Rotterdam. Net
0: buiten Rotterdam. Ja. Een vrijstaande villa eigenlijk. Nou, nah, bungalow, Bunkerlo. Ja. ja. Twee persoons bungalow. Ja, Ja. Precies. Maar heel mooi. Ja. ja. En, um, en daar hebben jullie heel naar lang, lang naar gezocht. Had jij... Zou je dan... Je bent architect. Ja. Zou je niet zelf... Je eigen huis dan weer ja. bouwen. Hoe werkt dat dan? Kan je dan in, 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 in een andere woning wonen? Ja. Hoe, 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 hoe kijk je daar dan naar? Ja. Nou, ik heb een lange tijd echt tegen. Kan, kan je vakje in de weg zitten. Die, dat, die, die, die... dat denk ik, ja. Dat
1: heeft me altijd uh, zeg maar, weerhouden van uh, het ontwerpen van je eigen woning. Ja, jij zei net al, Marjan en ik, nou, we kennen elkaar natuurlijk goed. En uh, Jan en ik zijn lange tijd op zoek geweest naar een nieuwe woning. we nou, zijn in 2001 op de Kop van Zuid uh, komen wonen in een, uh, nou, een redelijk klein appartementje. Uh, uh, toen we daar kwamen wonen, toen kenden we elkaar vier jaar. En in die vier jaar tijd waren we vier keer verhuisd. Dus we leefden min of meer uit verhuisdozen. En we dachten, van, joh, we gaan naar Rotterdam. En als het niet bevalt, dan zijn we ook zo weer weg. Nou, inmiddels wonen we daar... Hebben we daar twintig jaar gewoond. Echt, ik heb nooit ergens langer gewoond dan in dit appartementje. Maar op een of andere manier was het uh, nou ja, gemakkelijk, lekker dicht bij de stad. En uh, nou ja, we zijn met z'n tweeën, dus we hebben nooit echt uh, behoefte gehad aan veel meer uh, ruimte. Op een gegeven moment begint het wel te kriebelen als je ergens uh, lange tijd uh, woont. Dus ik denk een jaar of tien geleden zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar een woning. In het begin wilden we uh, gewoon het centrum wat verder in. tegelijkertijd... Uh, dat weet je ook, Marcel, heb ik een, een oude hobby. Hè. Ik heb een oude uh, oldtimer. En daar wil, die wilde ik graag in een garage zetten. Het, uh, van was je, wat was je nou? Porsche 911? Porsche 911, ja. Ja, in ja, 92. Ja. Ja. Nou, daar wilde ik graag een garage voor. Tegelijkertijd wilde ik ook graag een tuintje. Nou, dat is in Rotterdam gewoon niet te doen. Toch altijd naar op zoek geweest. Want de stad uit was echt nog een brug te ver. Um, gaandeweg, en volgens mij was dat zelfs voor corona zelfs... hebben we toch op een gegeven moment een keer de behoefte gekregen om misschien wel de stad uit te gaan. En in de tussentijd ook eigenlijk de conclusie getrokken van... ja, we zijn nu zo lang op zoek, misschien moeten we wel onze eigen uh, woning ontwerpen. In de tussentijd ook geconcludeerd uh, ge uh, ge 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 dat een bungalow voor ons twee... eigenlijk wel de, de ideale typologie uh, zou zijn. Hè? Alle woningen die wij in het centrum van Rotterdam bezochten... dat waren woningen met uh, acht kamers, weet je wel, voor twee personen... Dat, uh, dat werkt uh, gewoon niet. Uh, en ja, onlangs hebben we een prachtige woning uh, in, in Roon uh, notabene. Dus daar heb ik wel even aan moeten wennen. Hè, want uh, ja, het wordt nu wel heel concreet uh, de stad uit uh, van, uh, van Wim Quist uh, gevonden. En we krijgen daar uh, dinsdag de sleutel van. Dus uh, ja, super, super spannend. spannend. Ja, echt. Ja.
0: Want, want Wim Quist, vertel nog eens even over wat je zegt. Het alsof iedereen moet weten wie ja, hij is. Ja, precies. Dat maar je, 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 Wim Quist is een, een, ja, een historie. Ja,
1: zeker. Wim, Wim Quist is inmiddels negentig. Uh, is geboren in 1930. Bekende architect. Ieder architect in Nederland kent uh, Wim Quist. Maar waar ik wel achter ben gekomen... is dat uh, uh, Quist eigenlijk wel een uh, behoorlijk ondergewaardeerde uh, architect is. Want ik ben op een gegeven moment natuurlijk uh, wat in zijn uh, werk uh, gedoken. En blijf gewoon dat hij... Echt van alles heeft gedaan. Hè. Nou, de, de bekende gebouw. Uh, we zitten hier naast uh, de Willemswerf. Uh, ik kijk zelf uh, vanuit ons appartement ook nog uit op het Robeco-gebouw. Ik kom iedere dag langs uh, het Mar Maritiem Museum en de Schouwburg. Dus veel van zijn gebouwen ken ik. Maar dat hij bijvoorbeeld aan de Stormvloedkering in de Oosterschelde heeft gewerkt. Ja. Dat ja. hij um, um, de. Hoe heet hij ook alweer? De, de, de Maaslandkering heeft uh, ontworpen. Dat hij heel veel brug heeft gedaan. Nou, ik was echt uh, ja, behoorlijk uh, onder indruk. En. Toen bedacht ik mij wel van ja, volgens mij weten heel veel architecten in Nederland niet eens wat hij allemaal gedaan heeft. Dus uh, ja, ja, wat dat betreft echt heel compleet in zijn oeuvre. Maar tegelijkertijd, wat mij betreft, en misschien heb ik hem wel altijd ondergewaardeerd. Maar ik denk ook echt dat het een ondergewaardeerde architect is uh, geweest. Altijd.
0: ja Dus je ja. bent ook gewoon trots dat je in zijn woning door hem ontworpen woning Ja, en ik
1: ben blij dat ik dus niet mijn eigen woning hoef uh, te ontwerpen. Nee. Wat je net al zei, het ja, ja. is toch
0: uh, best wel... Een ding. Een ding, ja. Nou, ja. wij, Debbie en ik, zijn gaan wonen op Katendrecht. Ja. En, 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 en uh, op de Hallelaan, dat, dat trok men in eerste instantie. Er was nog helemaal niks. Er zonder paar, daar verkochten ze kavels. Ja. En aanvankelijk wilde ik daar dus zelf een huis gaan bouwen. Ja, ja ik ben blij dat Debbie me tegen heeft Want ze was het nu nog aan het ja. timmeren, denk ik.
1: Ja, wat, wat trouwens maar, ook wel heel fascineerd... Ja, sorry Max, dat je in de reden valt. Nee, we, we hebben dus nu een woning ge 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 gekocht van uh, Wim Quist... Het nou, is niet een woning die voor ons is uh, ontworpen. Sterker nog, hij is ontworpen voor een, een echtpaar uh, wat de 80 uh, ruim was gepasseerd. Kun je nagaan, nou ja, wij zitten ongeveer, nou, we zijn net over de
0: helft uh, ten opzichte van... Er zitten allemaal IC-kamers in.
1: <laughs> Precies, nou ja, dat, de, die woning is wel ontworpen met een slaapkamer en een aparte badkamer... voor een inwonende uh, uh, huishoudelijke hulp, weet je wel. Dus uh, nou, die mensen waren op leeftijd en wat, wat slechter te been. Wij gaan daar nu wonen en om de woning toch een beetje naar onze eigen uh, behoefte uh, in te richten... hebben we er in ieder geval voor gekozen om die twee relatief kleine badkamers... Hè, als je de 80 bent gepasseerd, dan zit je volgens mij echt niet meer op een badkamer met een bad en, enzovoort, te wachten. Dus we gaan die twee badkamers gaan we koppelen. De keuken, daarvan hadden we ook het idee van Nou, dat is niet een keuken waar wij gewoon uh, uh, lekker in koken. Dus die gaan we ook vernieuwen. En zo gaan we toch de woning een klein beetje, maar echt minimaal... Uh, 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 veranderen van een woning die ontworpen is voor een uh, 80-plus echtpaar naar een, uh, een stijl van een middelbare leeftijd.
0: Uh, uh, ja, gefeliciteerd dat je dat hebt gevonden. Ja, dankjewel. Dat is een ding. Hey, uh, um, hey, hoe, in hoeverre vind je is, uh, is architect kan er, is, is architectuur uh, uh, ja, levensverrijkend is, er, is er misschien wat overdreven. Ja. maar uh, in hoeverre zou het misschien meer moeten bijdragen aan, 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 uh, aan levensbehoeften? O, o, ik, vertel, ik zeg het een beetje verkeerd. Ja. Ik weet wat je
1: bedoelt. En, en de architectuur is in die zin ook erg. Weer... Uh, dus zelfs
0: met design.
1: Ja, het ja, is ja. ook wel
0: ja, een designstoel. Ja. Ja, 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 alles is een designstoel. Ja, want het is allemaal ontworpen. Ja, dus, 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 dus elke woning is ook ontworpen. En ja, die, als je ziet dan woningen, dan denk je ja, dat mensen hierin wonen. Ja. Weet je wel? Ja, ja, met ja. kleine raampjes. En wie heeft ja. dit in godsnaam. Welke architect heeft dit in godsnaam ontworpen? Ja. ja. Maar hoe, 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 hoe ga je daarmee om? Weet je wel, want ja. dat je. Dat je dat, dat uh, ja, gewoon een goed ontworpen gebouw mm -hmm. ja, ver, ver, verbetert je, uh, je, je, je levenskwaliteit. Ja, zeker, ja. zeker. Ja. Ja, als ik dat even. Uh, en hoe, in hoeverre kan je daaraan. of kunnen jullie daaraan bijdragen? Ja. Of dragen jullie daaraan ja, bij? Ja.
1: Nou, als ik het even vertaal naar de schaal van een woning. Hè, uh, dan denk ik dat bijvoorbeeld in de woning is het heel belangrijk hoe uh, bijvoorbeeld daglicht uh, naar binnen valt. Hè. Je wordt s morgens wakker en dan ga je ontbijten, et cetera, et cetera. Uh, hoe je door die woning beweegt. Uh, nou ja, Vroeger had je inderdaad heel veel uh, woningen woning met heel veel kleine kamertjes. Hè. Nou, ik zou er zelf uh, best wel claustrofobisch uh, van worden. Maar ik denk dat dat
0: gewoon een gevoel heel van kleine kleintelijke... ramen ook. Ja. In België, als je door België rijdt, ook al die woningen hebben, we allemaal kleine ramen. Ja, ja, ja. ja ja Terwijl het daar niet echt veel
1: zonniger klimaat is dan, uh, nee. dan in Nederland. Ik bedoel, uh, ja, we hoeven ons niet uh, heel erg te beschermen tegen te veel zonlicht. Ofzo. Nee, ja, ja, dus, ja uh, precies. Ja. Dat, dat ja. de
0: reden is dat ja. er kleine ramen zijn. Ja. ja wat, wat, hoe, vaak zie ik inderdaad woningen of gebouwen... Of, meestal woningen mm. die dan hele kleine ramen hebben. Ja. Denk, waarom maak je hier niet een groot ramen Ja, dat zou ik ook benen? doen. Nou ja. zo donker ja. Ja, ja. Waarom is dat? Is dat, vaak, is dat, een, is dat, een, is dat een geldding? Is haar grote ramen duurder dan <laughs> steen, bijvoorbeeld? Dat is een goede vraag. Um, ik vraag me dat misschien
1: in principe wel, maar volgens mij is het niet echt een geldding. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat een, een, een grote tuinpui per definitie wat duurder is dan datzelfde, diezelfde gevel in baksteen. Baksteen heb je ook in verschillende prijsklassen, maar heel veel baksteen is echt gewoon heel goedkoop. Dus misschien dat, uh, dat budget toch uh, bepalend is. Maar dat, uh, wat je terecht zegt, dat bevordert niet het, uh, het woongenot van, van zo'n huis, nee, weet je wel. Uh, van de andere kant, en dat, dat is ook wel grappig, dat, dat, uh, wat wij nu in onze bungalow hebben. We hebben ook niet hele grote tuinpuien of zo. Uh, ik denk dat die uh, 80, uh, dat echt echtpaar van 80 plus ook niet echt de behoefte had om de tuinpui open te gooien. En, en, uh, uh, maar wat ik wel, we hebben wel grote ramen in die bungalow. Maar we hebben ook ramen die... Uh, uh, op het zuiden weer anders uh, 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 georiënteerd zijn dan, uh, dan op het noorden bijvoorbeeld. Weet je wel? Uh, Wim Quist heeft uh, deze woning ook speciaal, ook te meer omdat het uh, nou ja, kunstliefhebbers waren, dat, uh, dat echt waar, uh, echt die woning ontworpen uh, om hun kunst heen. En, en heeft ervoor gezorgd dat je eigenlijk ieder moment van de dag... Andere daglichtcondities hebt. En, en ik, nou ja, ik moet het nog ervaren. Maar ik denk dat dat wel belangrijke dingen zijn die bijdragen aan, aan het genot. Hè? Ja. Uh, nou ja, naast uh, de geweldige tuin die we dadelijk hebben enzovoort. Ja,
0: maar goed. Zo'n <laughs> woning als, als een bungalow leent zich er ook wel goed ja, voor. Jullie dus hebben is... aan de achterkant ook. Een soort een, 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 een uitbouw van het dak, wat dan in een helling staat. Waar ja, het is net waar aan de voorkant, ja, aan de waar straatkant. Het, ja, waar, ja, waar, het, waar het is. dus heel veel licht natuurlijk, heel ver rijdt in de ja, woning.
1: Ja, precies. En dat is net aan de zuidzijde. Hè, dus daar krijg je niet, want het is toch wat dat betreft een, een soort uh, spleet. Daar komt niet echt een hele grote hoeveelheid uh, nou. uh, warm licht naar binnen. Maar het, het zorgt wel voor een hele mooie spreiding nou. in de woonkamer.
0: Ja, want je bent natuurlijk, je hebt de je hebt rotterdam gedaan, een waanzinnig ding. Ja. Uh, en, en misschien wel je, je, je tweede, en misschien wordt dat nog wel de nummer één van je... ...dat is natuurlijk de, het, het, het nieuwe stadion in Rotterdam. Van Feyenoord, ja. Heet dat ook het Feyenoordstadion eigenlijk? Het, het heet
1: uh, volgens mij nu nog steeds, ook bij ons op kantoor, het nieuwe stadion Feyenoord. Ja. Uh, dat is de naam die volgens mij ook door, ja. uh, door Feyenoord zelf wordt gehanteerd. Ja. Het is uh, nadrukkelijk geen uh, nieuwe Kuip of zo, Het nee, is maar één Kuip. Ja. En de Kuip, en daar denk ik dat de meeste mensen het ook over eens zijn. Ja. Uh, vooral uh, gewoon de oude Kuip. Dat is het mooiste stadion ter wereld. Ja. Uh, uit 1936. Uh, totale ja. voorloper op het gebied van stadionbouw. Uh, in eerste instantie gewoon echt gebouwd. Uh, een van de eerste grote stadions die puur gebouwd werd uh, voor, voor voetbal. Hè. Dus uh, je had in die tijd wel de grote uh, Olympische stadions. Weet je wel. Maar de Kuip dat was echt een stadion puur voor het voetbal. Met, met, met uh, doorlopende ringen, uh, uh, tribunes die, die uitkragen. Hè, dus je zit niet achter uh, pilaren uh, te kijken, waardoor je net niet ge geen goed zicht hebt op. Uh, dat was echt uniek, hè? Ja, het maar was echt uniek. In uh, 1936. Mensen hè? dat ze nou, het ja, niet. ja, 1936. Het, uh, de Kuip werd uh, een half jaar later ge geopend omdat de infrastructuur naar het stadion nog niet gereed was. Hè? Dus het stadion was klaar, maar de wegen er naartoe nog niet. Dus uh, ik. Volgens mij was het maart 1937 is, is de Kuip uh, geopend. Ja, en het fascinerende is dat de Kuip gewoon het voorbeeld is geweest... voor uh, Camp Nou in, uh, in Barcelona en um, uh, uh, Benabé in, uh, in, uh, in Madrid... Uh, onder
0: andere, weet je wel. Uh, dus dat, ja, dat was echt... Uh, dat vrolijk. gebouw dat had, moet gewoon blijven staan. Dat moet blijven staan ja, en dat het blijft
1: het in ons uh, ontwerp ook uh, ja. bestaan. Ja, ja, dat dus is het
0: onderdeel van het... het, het uh, van een grotere
1: gebiedsontwikkeling. Ja. Feyenoord City, uh, dat ja. is een naam die uh, iemand bij Feyenoord uh, destijds heeft bedacht. Uh, dus wij, wij zijn aanvankelijk gevraagd om het nieuwe stadion van Feyenoord te ontwerpen. Tegelijkertijd hebben we gewerkt aan die gebiedsontwikkeling waar... De Kuip wordt teruggebracht in zijn oude glorie. Dus uh, nou ja, veel dingen die in de jaren negentig uh, zijn aangebracht... Met, met, ook met heel veel respect uh, voor het gebouw. Hè. Maar uh, ze hebben de, 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 de uitstraling van de Kuip wel veranderd, uh, moet ik zeggen. Nou, de, de, überhaupt, het nieuwe Stadion is natuurlijk een heel omstreden uh, uh, project. Hè. Heel veel mensen willen nog steeds dat de Kuip gewoon uh, gerenoveerd gaat worden... Uh, ik zei net al, ja, de, de waarom kan dat Ja, waarom, dat, waarom kan waarom... dat niet? Kijk, natuurlijk, alles kan. Uh, tegelijkertijd zijn er dingen in de kuip die je gewoon niet kan aanpassen. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld de, de rijdiepte van uh, de tribunes. Die is 70 centimeter. Wat ja, is diep... een rijdiepte? De, de diepte oh, de, van de, van de, van de rijen. Precies, ja, 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 ja. Wat, wat, uh, wat jouw beenruimte moet geven, ja. weet je wel. Nou, ja, ja. Die kan je niet groter maken. Ja, je moet,
0: of je moet rijen opofferen.
1: Ja, maar dan wordt het al heel ingewikkeld. Ja. Dan ga je echt de tribunes uh, aantasten. Ja. Van de andere kant, en dat is mijn persoonlijk gevoel... Als je Kijk, de Kuip is ontworpen als stadion voor 65.000 mensen in 1936. Toen zat iedereen nog lekker gezellig op een houten bankje naast elkaar. Op dit moment is, als de Kuip is uitverkocht, dan zitten er 47.500 mensen. Dat heeft alles te maken met wat ik... Mensen zitten nu op grotere stoelen. Mensen zijn ook groter. Mensen zijn groter geworden. Vluchtwegen nemen wat meer plek in. Dus, dus veiligheid is echt wel een... Een belangrijker uh, onderwerp dan in uh, 1936. En wij ontwerpen nu... Hè, nu wil Feyenoord weer een, een, een stadion bouwen voor 63.000 man. Dus eigenlijk nog minder dan in 1936. En als je de Kuip zou willen renoveren tot een stadion van uh, 63.000 mensen... dan moet je daar een ring op uh, plaatsen. Ja, nou, Drie ik, dat... ringen
0: heeft hij, geloof ik.
1: Ja, inclusief de parterre. Dus de parterre, ja. dat was ja. vroeger... feitelijk uh, heeft de, de, de Kuip twee ringen. En onder de eerste ring is ooit de parterre gebouwd. Daar was een Sintelbaan omheen bedacht... waar ook wel eens atletiekwedstrijden gehouden werden. Dat was, was geen officiële atletiekbaan... Uh, maar er moesten buiten voetbal om... wel uh, andere sporten gehouden kunnen worden. Dus vandaar dat er een Sintelbaan... of in ieder geval een reservering is gemaakt uh, buiten het veld. En later is die ruimte opgevuld door uh, de parterre... waar uh, de, de, zeggen, de, de meest fanatieke supporters uh, rond het stadion zitten... Dat is ook eigenlijk een beetje gegroeid omdat de parterre qua zichtlijnen... Nou ja, objectief gezien uh, gewoon ronduit slecht is. Hè. Je, in de stadionwereld uh, beginnen goede zichtlijnen bij, bij een C-waarde van 90 mm. Dat betekent dat je uh, als je achter iemand zit, dat je daar makkelijk op, uh, uh, overheen kan kijken. Nou, dat is bij de parterre niet het geval. Uh, dus ja, qua zichtlijnen voldoet de kuip ook niet helemaal aan de laatste eisen, um,
0: ja. ja. je loopt, je loopt gewoon, uh, en dat zal in de loop der jaren alleen nog maar moeilijker worden. Strenger worden, worden precies. Dus, ja, ja, ja. ja. Um, En hoe, 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 hoe zou dan de, de kuip gebruikt gaan worden, denk je? Nou, de, uh, de uh, oude kuip. Dus. We hebben
1: natuurlijk goed nagedacht wat een tweede of tweede leven, wat een nieuw leven voor de kuip uh, zou zijn. Um, uh, de gemeente is natuurlijk uit, uh, uitvoerig betrokken in al onze planvorming en uh, de atletiekbaan die oorspronkelijk was bedacht op Varkenoord hè, dat is aan de andere kant van de Koenmolijnweg daarvan heeft op een gegeven moment de gemeente aan ons gevraagd van joh als het uh, jullie uh, ja, business case heet dat officieel helpt dan zijn wij bereid om het atletiekprogramma wat wij bedacht hebben op Varkenoord om dat naar de Kuip te verplaatsen en dat kan omdat als je een atletiekbaan plant in de Kuip... dan moet je hem uh, ja, dan moeten er wat aanpassingen gedaan worden. Dan kan je ook geen voetbalveld meer uh, daar houden. Maar kan je wel uh, een atletiekprogramma in de, in de Kuip uh, kwijt. Nou, naast dat atletiekprogramma uh, is het. Er komen er uiteraard horecavoorzieningen. We hadden oorspronkelijk uh, het Feyenoord Museum in de Kuip bedacht. Inmiddels is toch besloten dat uh, het Feyenoord Museum naar het nieuwe stadion van Feyenoord uh, moet verhuizen. Omdat een museum, een voetbalmuseum, dat moet toch direct gekoppeld zijn aan rondleidingen in, in een stadion. Dat heeft alles weer te maken met die business case die zo belangrijk is uh, voor een uh, stadion. Uh, we hebben ook woningen in de Kuip uh, bedacht. Uh, dus het wordt een heel divers programma, een heel publiek programma. Het is ook de bedoeling dat je echt uh, op heel veel plekken gewoon de kuip in kan zonder dat je een kaartje nodig hebt. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. En voor ons heel belangrijk is dat de kuip qua, qua uiterlijk echt uh, ja, zijn oorspronkelijke uitstraling uh, krijgt. En, en nogmaals, hè, dat is ook niet echt... Kijk, wij, wij zijn de, 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 nogmaals, je kan de kuip renoveren, uh, maar dat heeft onder andere de nadelen die ik net uh, besprak. Ja. En, en nou ja, Feyenoord heeft de keuze uh, genomen om om die reden onder andere een nieuw stadion te bouwen, wat wel gewoon straks aan de allerlaatste eisen. Uh, 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 Voldoet maar ook aan eisen van duurzaamheid, bijvoorbeeld. Ja, dus ja. Wat,
0: wat, wat zijn nou de, wat, wat zijn de uitdagingen waar, waar jullie of jij nu tegenaan lopen? Nou, we hebben
1: de, de technische uitdagingen: zijn uh, het feit dat de plek die we bedacht hebben, we hebben uh, in het begin, toen wij met het masterplan bezig waren, drie locaties voor een drie potentiële locaties voor het stadion onderzocht. Uh, na een uitvoerige analyse hebben we uiteindelijk voor één locatie gekozen. Hè. Dat noemen we de Gamma-locatie. Daar is nu nog de Gamma uh, gevestigd. Maar het toeval wil dat dat toch wel echt een hele ingewikkelde uh, infrastructurele knoop is. Want je hebt daar uh, uh, de, de, de stadionweg uh, lopen. Je hebt daar trein. Een, de trein loopt daar langs. Je hebt daar een dijklichaam wat onder... Uh, Echt onder de, de, het stadion doorloopt. Dus daar hebben we een oplossing voor moeten vinden. En niet uh, onbelangrijk. Er loopt een hele belangrijke waterleiding. Ja. Waar uh, oh, volgens mij de waar. hele stad uh, van afhankelijk oh, is. Echt? Die loopt gewoon uh, echt dwars uh, door het stadion. We hebben nog onderzocht of we die kunnen verleggen. Maar dat, ja, dat is gewoon echt te ingewikkeld. Dus daar moeten we gewoon mee dealen. Dus dat zijn een van de...
0: Zo, dat dan moeten jullie dus gewoon omheen gaan bouwen. moeten we echt omheen je bouwen. Ik kan niet even afsluiten of bijpassen. Nee,
1: nee, nee, dus wij moeten ervoor zorgen dat Evides ten alle tijden bij die waterleiding moet kunnen. Dus daar moet je rekening ja. houden op, uh, nou ja, onder andere het straatniveau. Nou, ik zei net al, die dijk. Nou, de, we, ons, on, ons stadion neemt nu een deel, dus wat wij zeg maar in de dijk bouwen... Dat, 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 dat die functie van die dijk neemt het stadion over. Dus het stadion is ook gedeeltelijk waterkering, weet je wel. Dus nou ja, dat soort dingen maakt het allemaal...
0: Uh, niet uh, minder ingewikkeld. Nee. nee, maar dat is dus wel een uitdaging. ja, ja. dat dus lijkt wel ja. te gek om daar. Uh, zeker, ja, te ja,
1: zeker. Dat, uh, maakt het ook juist interessant. het is niet een, wat, uh, bedoel, stel nou dat we, of stel nou dat Feyenoord had besloten om een uh, nieuw stadion, à la Bayern München, ergens in uh, de Polder te bouwen, dan was dat natuurlijk veel makkelijker geweest. Dan, ja. dan, dan, dan kies je gewoon een plek die daar uitermate voor geschikt is. en dan zet je daar uh, met ja, niet al te veel ingewikkelde... Nou, jullie, jullie kunnen dit. Ja,
0: precies. En ja, maar ja, dit
1: maakt het, nogmaals, dat, dat maakt het gebouw ook heel ja. speciaal. Hè? Het staat half in het water. Ja, uh, ja. Het staat half in de Maas. Precies, precies. Maar dat moet er uiteindelijk ook toe bijdragen... dat, dat mensen geïnteresseerd zijn en ja. dat daar ook echt willen komen... Uh, naar, naar Feyenoord City, willen gaan winkelen... Uh, maar ook die tour willen gaan doen, enzovoorts.
0: Ja, ja. ja het is een fantastisch gebouw. Ja. Hey, het dak. Ja. Want er komt een behoorlijke overkapping... Ja, er is komt een... De, de, gaat, het, gaat het worden afsluitbaar?
1: Ja, ja, er moet een ja. uh, di dicht dak op, uh, heeft uh, Feyenoord gevraagd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat als je concerten wil uh, ja. organiseren, dan wil ja. de gemiddelde uh, concertorganisator uh, nou
0: ja, een jaar Want van tevoren... Want dat is een belangrijke eis In de Kuip zijn vroeger Zeker. natuurlijk heel veel ja. stadionconcerten ja. geweest. Ja. Ja. Dat was het... Ja, ja, het was, ja,
1: het eerste stadionconcert van, uh, van Nederland was uh, Bob Dylan met uh, Eric Clapton in het voorprogramma. Ja. Volgens mij in 1978, dat was het eerste stadionconcert van Nederland. Vervolgens zijn er
0: heel veel geweest. Ja. De uh, Stones kwamen altijd langs. Ja. En weet ja. ik het wie allemaal. Nou, en... ja, uh, iedereen.
1: Iedereen, precies. <laughs> Tot op een gegeven moment uh, de, de, nou, de arena nou, ja. in Amsterdam precies. werd gebouwd. En, ja. uh, nou, ja, met dat dichte dak. En op een gegeven moment uh, was het ja. voor een... Uh, uh, concertorganisator zoals uh, Mojo. Uh, ja. Toch wel interessant om als je een jaar van tevoren een concert moet boeken... dat je zeker weet dat het uh, in de zomer van het volgend jaar ook echt droog is. Ja. En nou ja, helaas zijn er in, in de afgelopen jaren natuurlijk heel weinig concerten in de Kuip geweest. Hè. De laatste, uh, dat was volgens mij het jaar voor corona. Met Ramstein en, en Marco Bessato. Uh, ja, allebei ook weer totaal uiterste uh, in, in concerten. Maar wel gewoon fascinerend, omdat met uh, de blik van... van uh, van uh, een architect uh, te aanschouwen. Nou, het mooie is dat voor het concert van uh, Marco Bussato... Wij hebben een rondleiding gehad van John Mulder zelf. Ja, die was super trots omdat uh, het Marco Besato uh, concert... echt van begin tot eind door Mojo uh, georganiseerd en geproduceerd uh, was. En uh, nou, We hebben een leuke rondleiding gehad, uh, backstage, uh, zelfs uh, under the stage. Hè, want uh, Marco had op een gegeven moment een, een uh, soort uh, een tunnel onder het podium... Waardoor die zeg maar uh, uh, in het podium omhoog werd uh, gebracht uh, samen met uh, Armin van Buren was dat volgens mij. Nou wij, wij stonden backstage en uh, Marco Pizzato kwam even langs. Die, ik weet niet meer welke dag het was. Dus John vroeg toen naar Marco, Marco uh, weet je wie dit zijn? Nee, nee zijn dat mensen van de gemeente? Nee dit zijn de architecten van het nieuwe stadion van, uh, van Feyenoord. Dus nou super geïnteresseerd. John trouwens ook, hè, die wil graag uh, meepraten over hoe een stadion hoort te functioneren. Maar ja. nou, dat had Marco eigenlijk precies ja. hetzelfde. Ja. En Marco had toen al laten vallen van nou, als dat nieuwe stadion er straks staat. Dan Marco heeft natuurlijk een bijzondere band met uh, de Kuip. Ja. Uh, maar hij was ook wel uh, geïnteresseerd om het uh, nieuwe stadion uh, ja, te, uh, gek.
0: te openen. Nou, hij kan dat ja. echt. Die shows van hem die zijn echt, dat zijn wel echt hele dikke shows. Ja, 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 Ik ben ja, niet ja. de grootste markt op zaterdag. Ik even. ook niet. Maar, maar het was dan, als wel je die, die shows zin, ziet ja. van hem, die zijn echt dik ja. voor elkaar. Ja, ja, echt ja. imposant.
1: Maar ik, ik, ik weet niet, ik hou denk ik van uiterste. Ik vond Ramstein, het is ook niet helemaal mijn muziek, maar ook weer zo'n fascinerende ja, dat is circus. show. Ja, dat is echt een circus. Ja, dat is
0: circus. Ja, geweldig. Ja. Ik heb ik een heb de, 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 de keertje, dat moest ik ook. Heb ik, nou, niet ook, maar toen heb ik. Ik heb Ramstein nog nooit live gezien, ook okay. zou ik wel een keertje willen zien. Maar uh, Kiss in Ahoy. Oké. Okay. Nou, toen heb ik ook echt heb ik me bescheurd. Ja. ja, want dat is zo. Dat, dat is zo Amerikaans ja. over de top. Ja, ja Echt ja. geweldig. Ja. Met, uh, dat, dat hij er met zijn gitaar dan een lamp uit het plafond schat... die oh, ja. dan aan zo'n touwtje blijft bungelen. Ja. En, uh, <laughs> en zo'n drumstel die komt dan eerst omhoog. En dan zo'n heel klein drumstelletje. En dan, na een aantal nummers, dan, dan verdwijnt dat kleine drumstel. En dan komt er vier keer een groot drumstel ja. weer. <laughs> en, 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 en gitaarversterkers die, die, die dan als wanden omhoog klappen. En uh, het is wel... Ja, geweldig. Dat, maar dat, maar dat echt is echt, een echt hele is, mooie concert, Ja, he. precies. Dat is juist is de aanvullende... Ja, precies. Echt ja. het
1: entertainment wat, wat, uh, wat je niet hebt als je thuis je uh, nee. cd'tje opzet. Ja, maar het, zo, het zou ja, natuurlijk ja.
0: geweldig zijn als, als dat in, de nieuwe, in het nieuwe stadion uh, weer, 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 Absoluut, weer kan plaatsvinden uh, ja, 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 ja. natuurlijk. En daar heb je natuurlijk ruimte voor nodig. Ja. Voor wat je zegt, het ja, wordt allemaal ja. groter en groter ja. en meer... Ja. Ja, we hebben,
1: we hebben gezien hoe dat in Amsterdam ging uh, tijdens Rolling Stones. Het, het gewoon constant aan- en afrijden van trucks. Ja, dat die rijden
0: met honderd trucks toeren, geloof ik. Ja, is het is niet, ongelooflijk. Niet normaal. En die
1: moeten overal ergens geparkeerd worden, ja. weet je wel. Uh, gedurende ja. dan die paar dagen. Ja.
0: ja, het is echt een enorme onderneming. Waar gaan die dingen hier staan trouwens? De, uh, op verschillende
1: plekken, ja. uh, maar ook achter het podium. Daar hebben we, uh, we hebben daar nu tijdens voetbalwedstrijden. Uh, het busparkeren voor de bezoekende uh, club uh, ja. georganiseerd. Dus daar hebben we behoorlijk wat ruimte backstage dan. Maar je hebt dadelijk locaties uh, nodig. Uh, uh, ja, in directe nabijheid van het stadion. Ja, ja. trouwens, een ander mooi verhaal dat, dat, uh, nou, dan. Uh, ik weet niet of dat echt confronterend was, maar ik zat op een gegeven moment met Alda Events. Ken je die of niet? Uh, Alda Events, dat is de organisator van het Amsterdam Dance uh, Event. Okay. Ik zat daar met uh, de, de eigenaar of de baas aan tafel en, en zijn, of de, de, ook weer Operation Manager. Twee echt hele jonge mensen. Ik vertelde hun van ja, het zal wel aan mij liggen, maar ik heb nog nooit van Alda Events uh, gehoord. Nou, toen werd me uitgelegd uh, dat Alda Events, nou ja, onder andere dus de, de organisator is van het Amsterdam Dance Event, maar dat zij de agent zijn voor eigenlijk. Alle uh, bekende uh, Nederlandse uh, uh, DJ's. Nou, op een gegeven moment werd er gesproken over het... Uh, dat was Armin Only, een show in de Amsterdam Arena. Dus ik vroeg aan hun van ja, maar hoe spannend is dat nou? Hè? Want ik had uh, Van Mojo begrepen dat... Uh, ik dacht de U2-360 Tour, dat dat de grootste... Uh, Productie was die Moetje ooit had ge ge gedaan met 90 trucks, uh, weet ik veel. Nou, allemaal heel ingewikkeld. Ja. Dus ik dacht, van, ja, hoe ingewikkeld kan het zijn om een DJ in, in, in de Amsterdam Arena te organiseren? Nou, dat ging even nog een stapje verder ja, dan, ja. Dan, uh, dan welke rockband ja. dan ook. Ik zeg, hoe kan dat? Ja. Nou, ze hebben me toen uitgelegd. Op dat moment hangt gewoon de hele arena vol met gewoon alle lampen die je. Uh, overal ter wereld uh, vandaan moet halen,
0: weet ja. je wel. Nou, Dat is echt
1: een ongelofelijke productie. Ja, maar D die
0: dance scene, die is zo, veel, die is zo enorm. Ja. Kijk, na het ADE, inderdaad, het is gewoon, dat, is, dat is ongekend. Ja, ongekend hoe, hoe groot ja. en belangrijk ja. dat, dat event is voor de Nederlandse dance. Ja. En wat dat voortbrengt, dat is, dat is ongekend. Dat is een van de grootste exportproducten ja. die Nederland ja. heeft. Ja.
1: Ja, dat was voor mij even een, een eye-opener, zeg maar. Ja, ja het ja. is
0: niet meer uh, beentjes. Nee, uh, het is niet bestoans. alleen meer beentjes. Nee, nee precies. <laughs> Wat, wat wordt, gaat er, ja, Dat is een beetje afhankelijk van wat voor podium er dan zou komen bij een concert. Wat gaat dan de capaciteit worden, denk ik? Of wat zou het dan aankomen?
1: Ja, de capaciteit wordt ongeveer... Maar er de, de, de kunnen tijdens concerten meer uh, in mensen in principe in... dan uh, die 63.000 die erin kunnen tijdens ja, de En
0: hoeveel zijn dat er dan?
1: Nou, dat, dat hangt een beetje af hoe, uh, het, stadion wordt, uh, hoe, sorry, hoe het podium wordt gesitueerd... Ja. en hoe groot het podium ja. is. Ja. En uh, je hebt natuurlijk altijd een gedeelte achter het podium... Waar je geen publiek uh, kan plaatsen, maar dat publiek staat dan wel weer op het veld. Hè. Uh, tegelijkertijd heeft de gemeente altijd gezegd dat er niet meer dan 63.000 mensen uh, in het stadion mogen. Want daar is de infrastructuur ja. op berekend. Als je, stel maar dat je 70.000 mensen zou uh, uitnodigen, dan, ja, dan raken op een gegeven moment wegen verstopt of... Uh, nou ja, Spoorwegen overbelast, dus 63.000 is wel.
0: Dus uh, dat is gewoon de max.
1: Dat is eigenlijk een beetje wel het makkelijke getal waar wij mee moeten ja. dealen. Tegelijkertijd heeft de Feyenoord wel aan ons gevraagd ontwerpen stadion wat in de toekomst wel uitgebreid kan worden, dus die, die mogelijkheid Zolang zit de erin.
0: infrastructuur dat dat nou, ja, daar kan worden. Kijk
1: op uh, in de toekomst heb je wellicht andere, sowieso andere vormen van transport. Hè. Dus wat, wat dat allemaal van impact gaat hebben op mogelijke capaciteiten, dat, dat is natuurlijk ja. moeilijk te voorspellen. Maar ja, jij je begon over die uh, dat we ja, over het dak. Die, nou ja precies, je begon over het dak, je begon over de concerten. Ja. Um, wat, wat wel, wel mooi is, uh, en dat hebben we ook overgenomen uit de huidige uh, Kuip, is dat wij natuurlijk het publiek zo dicht mogelijk op het veld hebben weten te projecteren uh, dat betekent ook dat als je een stadion of een, een, een podium gaat plaatsen in het stadion, dat het podium al heel snel, vooral de, de huidige podia, die alleen maar groter worden nou ja, bijna op de middellijn van het van het, uh, van het veld komen te staan nou, dat zou heel veel publiek uh, kosten dus uh, het, 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 nou ja wat wij in, in, in de Nieuwe Stadion van Feyenoord hebben gedaan... is het gedeelte achter het podium. Dus we, hebben, we zijn ervan uitgegaan dat de meeste uh, concerten... Uh, de meeste situaties, uh, uh, de meeste concerten uh, die georganiseerd worden... het podium aan de zuidkant hebben. Daar waar, uh, waar die in de praktijk ook het vaakst heeft gestaan uh, in, uh, in de Kuip. Je kan ook nog andere configuraties bedenken. Maar het, uh, aan de zuidkant kan een groot deel... of eigenlijk de, de, de hele eerste ring kan weggenomen worden, waardoor het, uh, het podium als het ware de eerste ring in beslag neemt. Dus dat betekent dat je een veel groter uh, uh, veld uh, overhoudt, waardoor je weer meer mensen een veldkaartje kunt verkopen enzovoorts. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan. En wat we ook hebben gedaan, uh, en dat heeft ook alles te maken met het opbouwen van uh, uh, podia, is uh, dat alle hoeken zijn in feite open uh, te maken, waardoor kranen en vrachtauto's het ja. veld op kunnen rijden. Nou, wat iedereen uh, mooi vindt aan de Kuip, dat zijn die continue uh, tribunes, hè, die ononderbroken tribunes. Nou, dat hebben wij ook uh, willen uh, doorzetten hè, tot, tot, tot de laatste snik. En omwille daarvan zijn die hoeken ook weer te openen. Dus uh, voor concerten gaan er aan de noordzijde twee hele grote publiekstoegangen uh, open... Uh, alle vier de hoeken van het, uh, van het uh, veld uh, gaan open. Dat heeft ook met vluchtwegen te maken. En die hele zuidzijde waar het podium moet komen kan, kan weggenomen worden. Dat, dat is één uh, belangrijke innovatie, vind ik, die wij in de Kuip ja. hebben uh, verwerkt. Je begon zelf over het, uh, het dak. Ja. Nou ja, wat, wat altijd een beetje een dilemma is bij, bij, bij voetbalstadions... is dat je idealerwijs toch wil voetballen... Uh, nou ja. Bij daglicht. Dus uh, nou, het was in het begin natuurlijk al duidelijk dat we, als we een dak gaan maken, dat het dak. Een licht moest. Echt wel een, een licht, ja. precies, een transparant dak. Nou ja, dat is uh, ook weer gelet op brandveiligheid en op uh, ja, gewicht. Is dat uh, eigenlijk per definitie geen glazen dak. Hè. dat wordt al snel een polycarbonaat, een, een kunststofdak. Nou, polycarbonaat heeft uh, de vervelende eigenschap dat het een hartstikke. Uh, uh, geluid reflecterend is. Dat draagt niet echt bij aan uh, de akoestiek van een stadion. Nou, we kennen een beetje de uh, de reputatie van, uh, van het stadion in, in Amsterdam, dat hebben wij willen voorkomen. We hebben altijd geroepen, dit moet het beste uh, multifunctioneel stadion uh, worden, in ieder geval in, in de buurt. Uh, wij willen heel graag, uh, wat dat betreft, concurreren met uh, de, de, de stadions in de buurt. En uh, het, het grappige is dat wij... Uh, wat,
0: wat zijn dan goede stadions, wat, wat jullie betreft, als het, als het daarom gaat om een reflectie? Nou, de, de, de echte stadions met een
1: dicht dak uh, met, met goed geluid bestaan gewoon nee, nog daar niet. Daar worden uh, ze dicht op gebouwd. Nee, precies. Kijk, de, de ideale concert-situatie uh, is gewoon een, een, een gesloten doos, als het ware. De ja. Dome bijvoorbeeld. Ja. Hè, dat zijn uh, 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 het? Uh, gebouwen die speciaal voor popmuziek in dit geval ontworpen worden. Nou ja, ja dat is bij uh, uh, voetbalstadions is dat niet het geval. Nou, dat uh, uh, transparante dak helpt ook niet mee. Nou, het, het grappige is dat wij in dat hele ontwerpproces hebben natuurlijk heel veel met versch uh, verschillende uh, gebruikers hè, die straks uh, uh, het nieuwe stadion moeten gaan gebruiken, gesproken. We hebben veel met de Mojo aan tafel gezeten, uh, met andere concertorganisatoren aan tafel gezeten. En uh, we zijn een keer in de Amsterdam Arena geweest tijdens het opbouw uh, van, het, uh, van het Rolling Stones uh, uh, concert. En daar, zijn wij, uh, uh, daar hebben we een, de geluidtechnicus uh, uh, ...ontmoet die veel voor mojo werkt, ...maar ook heel veel voor andere concerten in Nederland... Uh, ...werkzaam is. En, uh, nou, zijn, dat is uh, Peter van der Geer... ...van ja. Event Acoustics. Uh, ja, uh, ik heb van hem begrepen... ...dat hij zo'n beetje bij ieder festival... ...bij ieder concert... ...vooral nou ja, bij festivals... ...en, en, en stadionconcerten betrokken wordt... ...om toch die akoestiek... Uh, laten we zeggen, zo goed mogelijk te maken. Acceptabel. Nou, wij hebben altijd geroepen, wij willen ook gewoon goede akoestiek... Niet alleen bij voetbalconcerten, want de, de, akoestiek voor voetbalconcerten, of, sorry, de akoestiek in de huidige Kuip tijdens voetbalconcerten is ook uh, nou ja, de, fenomenaal. Maar ook uh, uh, bekend. Hè. Uh, uh, de bezoekende club wordt altijd uh, ja, bijna angstig van, ja, van, van, het, van de orkaan van geluid ja. die uh, op het veld ja. reflecteert.
0: Dat ja, is echt waanzinnig.
1: Ja, en, en wat wij van uh, Peter van der Geer hebben geleerd is dat... Akoestiek, ...akoestiek bij... ...want dat waren wij natuurlijk altijd bang voor... ...we willen die akoestiek van de Kuip benaderen... Hè? ...gewoon echt die... Dat, dat geweld, uh, dat, die, dat die orkaan van geluid op dat veld uh, oh. kunnen produceren. En tegelijkertijd wil je goede akoestiek tijdens uh, popconcerten. Nou, ja. Ik was er altijd bang voor dat het op elkaar zou bijten. Ja. Dat het of het een of het ander is. Nou, Peter van der Geer heeft uitgelegd dat het niet zo is. Dat het bij voetbalakoestiek heel vaak gaat om uh, de hoge tonen... die gereflecteerd moeten worden. En dat het bij popconcerten juist de lage tonen uh, zijn... die geabsorbeerd moeten worden. Nou, en voor... Om die lage tonen te, 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 te absorberen, hebben we samen met Peter en samen met Sabiek, Dat is een leverancier die volgens mij uh, 99% van de transparante stadiondaken ter wereld heeft uh, geproduceerd. Hebben we een polycarbonaatplaat gegeven. Uh, uh, ontworpen, bedacht met microperforaties die er straks voor moet zorgen dat ondanks dat we een, uh, een transparant dak hebben toch echt een goede akoestiek hebben. Dus uh, nou ja, dat belooft wat.
0: Ja. ja. <laughs> <laughs> mooie woorden. Ja, mooie woorden. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ja. Hey, fantastisch man. Hey, je, zijn er, ja, dit is een uitdaging voor je welste, denk ik. Ja. Top? Zeker, zeker. Uh, niet alledaags. Ja.
1: Nou, dit ja, is ook weer uh, dat is ook een beetje. Uh, uh, Misschien wel kenmerkend als je voor een bureau als OMA werkt. Het zijn altijd langlopende projecten. Uh, we hebben net ook weer het derde definitief ontwerp afgerond. Maar ik ben er alweer sinds eind 2015 mee bezig. Kan je nagaan hè, hoe lang zal... Ja. Uh, maar het verveelt geen dag. Nee, dus, uh, Want nee. hoe, lang, hoe lang tot de
0: bouw eigenlijk nog?
1: Nou, het, 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 op dit moment is de planning dat we volgend jaar gaan bouwen.
0: Zo, dus, ja. nou, dat is nog redelijk snel.
1: Ja, dat is nog redelijk snel. En in uh, het, het seizoen, en dan moet ik het goed zeggen, volgens mij is dat half 25, dus dat is dan het seizoen 25-26. Ik hoop dat ik het goed zeg, dat er geen uh, luisteraars uh, nu in paniek raken, uh, maar dat, dan moet het stadion geopend worden. Kijk, en Spondig. bij stadions is het ook, uh, dan gaat het om, uh, je, je opent tussen twee seizoenen. Je gaat niet halverwege het jaar of uh, we kunnen nog een maandje of wat uh, uh, uitstellen. Dan openen we gewoon uh, iets later. Zo werkt dat niet. Hè? Dus het is gewoon dit jaar of dit seizoen of het andere
0: seizoen. Dus ja. het gaat dan
1: meteen om een jaar. Ja. Ja.
0: Ja. Heel fantastisch. En heb je nog, zijn, er nog, zijn er nog dingen in jouw, in jouw, uh, uh, in jouw loopbaan? Uh, die je echt nog zou willen doen. Dus, dus, dus zo van, ja, ik heb het grootste gebouw in Nederland. <laughs> uh, een stadion. Ja. Dat, zijn, dat zijn nogal... Het zijn grote dingen, zijn, complexe zijn dingen. grote ja. dingen. Ja. Is, is, is er nog iets waar, waar, waar je nog van droomt... Ja. aan te mogen en te willen werken? Nou, wat een
1: beetje mijn... waar ik een beetje tegen hik... En uh, dat is ook weer, denk ik, persoonlijk. Wat, wat mij fascineert in projecten is uh, gewoon het hele traject meemaken. Dus van het begin tot het einde. Ja,
0: eigenlijk... Ik vind het
1: jammer om bijvoorbeeld alleen in een ontwerptraject uh, betrokken te zijn en dan het project loslaten. Nou ja, als je aan grote projecten werkt en als je alle processen of alle fasen interessant vindt, dan ben je automatisch heel lang met projecten bezig. Ik heb Bij de Rotterdam had ik het idee van, ja, dit was uh, mooi, maar nooit meer. Hè? Want je bent gewoon te lang met het project bezig. Dat, nou, in die valkuil ben ik nu op, opnieuw gestapt. Hè? Ik werk <laughs> nu alweer, inmiddels al lange tijd. Zes en en, en alweer, ik wil ja. toch weer uh, dit project afmaken tot het einde. Dus ik denk, dat waar ik van droom is na de Kuip, of uh, na het nieuwe stadion van Feyenoord, dat ik dan toch weer, uh, 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 in ieder geval, uh, voor een... Tijdje aan, aan, aan veel kleinere projecten gaan. Lift en, uh, liftknopjes. Liftknopjes, <laughs> ja dat ik echt weer met hele kleine dingetjes uh, ja. me kan bezighouden. Leuk. Ja.
0: Hey, geweldig. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan. En, uh, en over voetbaltrainers gesproken. Ja. Succes met de bouw van het uh, of het ontwerp van het uh, van het van het stadion ja. in, in Rotterdam. Dank je wel. Geen dank. <laughs> hey, ik zie je.